0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos una vez más a el podcast de eh, Tangente. Estamos ya en nuestra tercera semana y eh, me acompañan Lucy. ¿Qué tal, Lucy? Hola. Y Rudy, que se está, eh, está debutando en esta versión de, de Tangente, aunque ya veníamos del de claro. programa de radio Fíjese qué.
1: Sí, estrenándome aquí. La verdad, bastante emocionado bonito lugar
0: <risa> te gusta te, te gusta cómo quedó
1: sí yo creo que no sé si todavía hay tiempo para aportar o sí. subir cosas Ay. pero estoy pensando qué podría poner yo en la en la pared de, del equipo eh, yo estaba pensando poner algo algo ya sea porque hay mucho deporte sentía entonces tal vez algo okay. más uh, más tontito un mal chiste por ahí pero lo estoy pensando. Eh, estoy para los que pensando. nos están escuchando en
0: Spotify, aquí en el, en el set que hemos montado tenemos un pequeño rincón donde hemos puesto imágenes que nos representan de alguna u otra manera. Eh, y por supuesto esto está abierto para que cada uno del equipo que se va incorporando ¿verdad? y que va debutando haga su aporte. Entonces, piénsalo bien.
1: Sí, 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 voy y, a pensar.
0: Y ahí nos, eh, y ahí nos cuentas. ¿Qué tal la Semana Santa? ¿Cómo les eh, fue? Estamos ya, eh, estamos grabando el lunes, eh, que de ya soy 10. Mm
2: -hmm.
0: Lunes de Pascua. Lunes de Aguas se, habla, se, llama, eh, se llama en Salamanca. Ah, ¿Saben por qué se, se, llama se llama Lunes, lunes de Aguas? De Aguas. ¿Por qué? Porque en Semana Santa se sacaba a las prostitutas de la ciudad y se las mandaba a las prostitutas al otro lado del torres. ¿no? En, que es es el, libro, el, el río que pasa por Salamanca. Entonces, cuando pasaba la Semana Santa, el lunes volvían y era un día de júbilo porque volvían las prostitutas. Ah, okay. Y se le llamaba Lunes de Aguas porque cruzaban el río contra ah, las prostitutas. Eso es lo que siempre se ha dicho en esa zona. Yo me, sea verdad o no, me creo la historia porque me parece una historia muy divertida, muy representativa del, del, del cachurequismo en general, ¿no? que, que esconde... Siempre el cachurequismo esconde, esconde una contradicción,
2: esconde uh -huh. una
0: hipocresía. ¿Verdad? O sea... Las prostitutas tienen su lugar, ¿verdad? En, en la sociedad. Pero justo esta semana que estamos celebrando, ¡sácalas! Y luego cuando vuelvan, ¡celébralo! <risa> porque volvieron.
1: Pero, no estado una semana sin ellas, ¿verdad? Entonces, pero pero usted, toda la cuaresma sí estuvieron ahí, solo Semana Santa. Solo Semana Santa. Ok. Si la cuaresma sí. Sí, sí, sí. Tal vez sí. solo los viernes era... Porque eh, todavía en la cuaresma no. hay, o sea, hay, hay que, penitencia.
2: No hay que
0: pasarse tampoco, Rudi. Bueno,
2: aquí, aquí es más inocente la cosa porque todo gira alrededor de los huevos, pero de los huevos de comer, no. Porque para el carnaval tenés tu. Se rompen los huevos en la cabeza, ¿no? Y para la Pascua están los huevos de Pascua, porque durante la cuaresma y la Semana Santa, antes, parte del ayuno y abstinencia era no se podía comer huevo.
0: Claro. Ah, ok. Bueno, a mí eso del conejo de Pascua sí, no, sí, 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 sí me descoloca. No es, no es parte de la... De, de la tra tradición no. española. Pero, pues de mi mí, lado mía desde luego, no. De la, la de Castilla, que es la que importa. La, Porque la, la del sur de, de, de España sabemos todos que no importa. Y, y vas y a tampoco, empezar
2: con tus regionalismos que solo y te... Y tampoco sí.
0: celebrarás el lunes de aguas, de alguna manera. Yo nunca. Esa es la gente pervertida de Salamanca. Yo soy de Zamora. Ah,
1: claro, claro. No, que estamos a media hora, pero
0: bueno. Eso es, eso es Zamora. Eh, ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué?
2: A mí se me quedó corta. Yo fui a Titlán, que para mí sigue siendo un paraíso. No me canso. Es una belleza. Sí, pude relajarme. Pero también vi profesión ¿Cómo está el agua? Es, Bueno, donde yo estuve limpísima. Bien. O sea, no, la verdad, suficientemente cristalina, transparente, qué bueno. limpia para poder confiar en, en meter a mis hijas. Ahí nos metimos al lago, que es una belleza. Y... Y sí, también vimos procesiones que ahí hacen, vimos una de Viernes Santo en Palopó, con sus alfombras y todo. La verdad es que ese folclore es súper bonito de, de esta época aquí en Guatemala. ¿Tú, Rudy?
1: Yo, como buen panza verde, estuve en la antigua, en la casa de, de mi familia. Eh, bueno, desde el miércoles estuve ahí, pero ya había estado desde el viernes. Perdón por la...
0: Por la ignorancia, panza verde.
1: Panza verde, sí, los antigüeños se nos llama panza verde, o quienes nacimos en. Hay un restaurante que se
0: llama panza verde, eso sí. Son panza verde. No sabía que.
2: El equipo de fútbol también se les
0: dice los panza verde. ¿Y dónde viene el Verde? Perdón por la ignorancia,
1: no está bien, el equipo de la antigua, de la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, que ahora se llama la antigua Guatemala. Qué bonito nombre, Santiago de los
0: Caballeros.
1: Bueno, Pues. El equipo, su mascota es un aguacate, cuya semilla es una pelota de fútbol. Porque cuando se vino a la capital, bueno, cuando, cuando hubo los terremotos de 1773, un gran, una gran tangente que vamos a echar ahorita, pero bueno, Dale. este es el programa. Cuando se mudó la, la ciudad que antes era, a, vamos a ver, cuando la ciudad estaba en el Valle de Panchoy y hubo los terremotos de 1773, mudaron la ciudad para aquí, para la Nueva Guatemala, y dejaron atrás la antigua Guatemala. Entonces, eh, las personas que no se querían mudar para acá fueron los rebeldes, fueron los, los revolucionarios que decían no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, eh, principalmente alrededor del barrio La Merced, que era donde se había construido una de las, de las uh, iglesias más recientemente terminadas, y, y pues obligaron a las personas a irse, consiguieron cartas y decretos para mudar a la ciudad entera, aquí al Valle de la Asunción, que es donde estamos ahora, en la Nueva Guatemala. Uh -huh. Y uh, atrás se quedaron entonces solo las personas que no quisieron hacer caso. Y los decretos incluían temas religiosos y temas productivos. Entonces, en temas religiosos or ordenaron que trajeran todas las imágenes uh -huh. de las iglesias. Entonces, las personas que estaban muy eh, arraigadas con, con su identidad porque estaban asociadas con el barrio y la iglesia, cuando movieron las cosas para la Nueva Guatemala, se mudaron. Algunos de ellos dijeron, no queremos, hasta que llegó la carta la vieron con sus propios ojos y las trajeron. Y de ahí, de hecho, trajeron algunos cargándolas físicamente. Pero también trajeron el sector productivo y los ganaderos se, se vinieron para aquí alrededor de, del Valle de, de la Por Nueva. Por eso
2: le llaman también Valle de las Vacas, ¿no? También,
1: aquí había mucha producción, entonces también naturalmente se iba a dar. Entonces se quedaron mucha de la dieta allá, se quedó sin carne y sin producción de carne. Entonces lo que, lo que había para comer era... Cosas verdes, muchos vegetales, aguacates. Etc. Y de ahí Entonces, los los habitantes que comíamos eran, los verdes. eran cosas verdes. Mira, por eso Entonces, son tan, por tan por son sanos panza panza verdes. Verdes.
0: Por eso son tan sanos y tan, y, 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 y tan fit, ¿verdad?
1: Eh, bueno, no, sí hay de todo, hay de todo. Porque yo recuerdo un señor eh, que llegaba al estadio ahí de antigua GFC y iba vestido de aguacate y y la semilla era su panza. Sí. Ya te imaginas el verdad. tamaño, ¿verdad? Pero sí, sí. Entonces yo estuve en Semana Santa y, en la en Y, la y casa además familia. bonita
0: Semana Santa la de, la de, la de Antigua. Sí. Es, también se vive ahí. Y, y es un escenario maravilloso para, para las alfombras, para las procesiones, para todo eso que en este programa, como los que fueron fans de, del jueves cultural, saben que nosotros hemos hecho innumerables especiales de Semana Santa, que somos hiper fan de Semana Santa. En, este, en sí. este programa, ¿verdad?
1: Entonces, a mí, eh, mi tradición es ir a la casa de, mis, eh, de mi familia, estar haciendo las alfombras, ahí pasan cinco procesiones en total, durante la Semana Santa. Ah, ¿sí entonces ustedes, hacemos alfombra nosotros, hay que decidir. Tenemos un tío ahí que es el que es la mente maestra detrás de cómo <risa> se diseña todo y él lo va haciendo sobre la marcha. y, y hay como vamos un espacio a ya más o
0: menos asignado? Eh, ¿Es informal eso? Como... Uno habla con los
1: vecinos, pero donde estamos nosotros sí. no tenemos mucho, muchos vecinos muy cercanos y no mucha gente hace, entonces tenemos todo el espacio que querríamos. Bueno. De hecho, hay gente que. Ha llegado con mi abuelita y le ha pedido, mire, podemos hacer la alfombra a la parte de su casa en este espacio, porque vimos que nadie lo hace y somos de una colonia que no, que no, no pasan las procesiones por ahí. Entonces, llegan, traen sus materiales, hacen, y después están con nosotros. ¿Y las que daño, hace tu familia así.
0: tienen eh, contenido político, las, los mensajes políticos, las alfombras? No. no.
1: Bueno, sí tengo familiares que están involucrados con, con esas alfombras, pero la de mi familia, enfrente a la casa de mi no. familia, no. No. ¿Y pero qué te parece eso? Es un... eso? Pero eso está eh, interesantísimo. Eso son... ¿Qué,
0: les parece, <risa> ¿Qué les parece el hecho de que haya manifestaciones que son fundamentalmente... Bueno, son del pueblo, además, no son eclesiásticas, uh -huh. son del pueblo, son, de la, son, son laicas, eh, pero son, son, tienen contenido político. ¿no? Vimos una que se hizo bastante viral, que hacía referencia a que el, el, el MP no los investigó, el OJ los dejó libres, el TSE los inscribió, digamos. O sea, hizo... Que la verdad es, sí. es un mensaje muy poderoso y muy descriptivo de lo que está, lo que está pasando. Pero ¿cómo se les queda el cuerpo con, con una manifestación que es fundamentalmente religiosa que tenga contenido político?
2: Yo pienso que, al fin y al cabo, el origen de las alfombras es que son ofrendas y son una forma de oración alternativa, digamos. En vez de decir tus plegarias en tu mente para Dios, las estás poniendo en un diseño artístico en el suelo. Y si la plegaria de esta gente es hacer ver lo mal que está la política en Guatemala, yo pienso que están en toda libertad de hacerlo. Realmente a mí me parece fabuloso, creativo. Y, y de hecho un fenómeno fascinante que no había visto antes. Yo no recuerdo haber visto en años anteriores que se hayan colocado este tipo de mensajes políticos en las alfombras, la verdad.
1: Pues yo estoy de acuerdo, yo creo que también es, bueno, retratar la historia de Jesús eh, como la cuenta la iglesia hoy en día, pues creo que es una historia de injusticia en muchos niveles claro. y, mm. y es tener esa conciencia... Eh, retratada constantemente para que esté claro, en el juicio en el Shadrín
0: es, es, es la lavada de manos de, de Poncio Pilato es, eh, sí. y la verdad es que puedes encontrar paralelismos Exacto. muy Totalmente. claros entre instituciones que se lavan las manos y que no quieren saber nada y otras que directamente persiguen a alguien por sus opiniones por sus posturas. ¿sí?
1: correcto entonces yo lo veo muy asociado con bueno sí es también una, una eh, ¿qué? creación de conciencia colectiva sobre diferentes procesos siempre ha, con una creencia de trasfondo, ¿verdad? Pero eh, le, veo, le veo espacio a, a la interpretación personal y familiar de cada casa, cada sí. hogar, que tiene derecho a un el, espacio público, el, que, el, que dice, así el, pienso yo, hablemos, uh -huh. salgamos pero, a las calles a conversar, salgamos a ver, salgamos... Pero el, vos tenés el, fondo, el yo creo amiga. que el debate no
0: es de libertad, porque to, yo creo que podemos estar todos de acuerdo, que tenemos, todo el mundo tiene libertad uh -huh. en ese sentido de expresarse de esa manera. Era más el juicio de valor que algunos han hecho en este debate sobre si es conveniente o no es conveniente. y Viendo que los dos están de acuerdo con esto y haciendo un poquito de abogado del diablo, eh, ¿no les parece que podemos ca caer en lo mismo que hemos criticado de algunos políticos que tienen a Dios en la boca constantemente y que instrumentalizan el, el, el discurso religioso y las imágenes religiosas y la religiosidad para básicamente personificar los valores de una sociedad que en realidad no personifica. Uh -huh. Porque cuando, ya te, cuando ves los hechos son las personas menos coherentes eh, sí. con esa clase de posturas eh, religiosas sí. que hay en, en, en Guatemala. ¿No les parece que también qué tanto son 100% eh, eh, espontáneas del pueblo esa clase de mensajes o que a lo mejor a, detrás había alguien que podía de pues, alguna manera estar eh, relacionado con política?
1: Pues yo tengo un ejemplo que traigo de la antigua, que uh -huh. no sé si ustedes vieron también, de unos romanos que pisotearon una de, la alfombra, una de las alfombras antes de que llegara la procesión, ¿verdad? Entonces, supuestamente tienen que ser los cargadores que llevan sí. la alfombra quienes pasan sobre ella, pero aquí fue antes, los, los romanos la pisaron antes. Y, y la razón de por qué es porque ellos en esa casa, en esa, en esa parte de la primera avenida norte, en la antigua, eh, ya son famosos porque son medio revolucionarios y utilizan estos espacios para para manifestar algún tipo de mensaje y lo han hecho anteriormente eh, que en el poste que queda enfrente cuelgan una imagen de Judas y la disfrazan de acuerdo al contexto que va asociado a su, a su mensaje. Entonces, ah. de la, años anteriores eh, hablaron de agresión sexual o, o abuso y acoso sexual, o hablaron de corrupción. Y también se utiliza en otros contextos como la quema del diablo, que sí. se ponen figuras políticas y se dice estamos quemando esto y limpia, necesitamos esta limpieza, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esta casa o esta parte de la calle es famosa por haberla hecho antes, cuelan esta figura. Y este año colgaron dos y los vistieron de, de Judas. Y El jueves santo. ¿Quién? El Jueves Santo. Ajá. Ajá. Eran dos concejales de la, de la municipalidad la actual, del consejo municipal actual, de la antigua, y uno de ellos eh, pertenece también a la, a la hermandad de la iglesia de San Francisco, que era la que estaba pasando. Y le pusieron la túnica de, de quienes son parte de la hermandad, y lo colgaron ahí. Y cuando pasaron los romanos, el capo romano, no sé cómo va a <risa> pero como que el vero, vero, el líder. Ajá. Eh, la vio y decidió no, la quitamos. Entonces arrebató la imagen de Judas y quería quitarle los rótulos a, a la gente y después le ordenó a los romanos que antes de que llegara la procesión, todos iban a alinear a la par de la procesión, antes de que llegaran la procesión, perdón, todos los romanos se iban a alinear y él les iba a dar la orden y después, sas luz verde, pasan todos encima. Y era porque el mensaje que tenía ahí era en contra del pot que se que se aprobó recientemente...
0: Que lo acaban ah, de bloquear, ¿verdad? Que también... Sí, eh, jurídicamente lo, lo, lo bloquearon. Sí, sí. O sea, que dicen que es una
1: vergüenza de pot. Es que no dicen, sabemos no saben. es pot. No sabemos. O sea, sabemos la presentación que hubo, pues ah, fue un video pero, pero y no, ¿no hay un documento. Pero no ha circulado No, no circulado. O sea,
0: es todo esto? opaco completamente. Es que ah, eso es que está Hicieron, hicieron <risas>
1: talleres, pero no sabemos... O sea, sabemos que se hicieron talleres las personas que fueron los talleres creen que fue bien recibida su retroalimentación, pero no sabemos en qué se convirtió esa retroalimentación y el documento en qué quedó. Pero solo ya, solo
2: ya. para aclarar, sí. POT es un plan de ordenamiento territorial para bien. quienes no hablan lenguaje de políticas y, públicas y o lo gestión que es, municipal. Lo que se ha mm. dicho
0: de ese POT, cierta gente que parece conocerlo, pero como, eh, como dice Rudy no, no, no lo tenemos tan claro, es que responde mucho a intereses inmobiliarios y que arruinaría un poquito ese cuidado del... del, del de los bienes eh, históricos y, y, y tradicionales de la antigua. Que sí, es lo que hacen que la antigua sea la antigua.
1: ¿verdad? Y pondría en riesgo el estatus actual del patrimonio cultural de la, de la humanidad que tiene ante la, al, ante la UNESCO. Entonces también le quitaría mucho valor agregado que la ciudad ya tiene eh, y que contribuye al, al valor de, los, de, los, de la estadía. Yo siempre me acuerdo de un,
0: de un caso que es el de la Plaza Mayor de Ávila, uh -huh. en España. Ah, Le pusieron un edificio tan horrendo en medio de una Plaza Mayor que era... Eh, Ávila es una ciudad muy, muy bonita, preciosa, tiene una de las, de las murallas mejor conservadas del, del, del mundo, diría sí, yo. yo fui, sea, es una cosa maravillosa impresionante. entrar... Eh, en, yo viví mis dos primeros meses de vida en esa ciudad, eh, porque mi padre estaba, estaba asignado allí. Y eh, eh, cuando entras, además es, 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 es bastante estepario, cuando entras ves la, la, la muralla desde fuera y la ves perfecta, es una cosa maravillosa. En esa eh, plaza mayor se puso un totoposte tan espectacularmente horrible y hubo varios eh, artículos eh, alrededor de los intereses comerciales que había detrás, era vergonzoso. Una corrupción sí. espantosa. ¿verdad? Y suena coherente en este país que pasen cosas
1: similares. ¿no? Sí. Pero ¿y,
2: ¿Y qué era lo que decía la alfombra en sí, digamos, la como para provocar el pisoteo?
1: Imagínate, te paras en el Cerro de la Cruz, que es un cerro que está uh -huh. en la parte norte de la ciudad y ves hacia la ciudad y tenés de fondo los volcanes. Entonces había la, la cuadriculada o del diseño original de la ciudad. Sí. Y atrás, en el fondo, después de la, cuando termina la parte cuadriculada, están unos edificios como que edificios construyendo, así con varios pisos, que es, mm. no es común sí. para la ciudad colonial claro. de Antigua Guatemala. Entonces, esos edificios ahí Me decía... Me
0: que un, un McDonald's, <risa> así con una de McDonald's, y decía, al fondo de la ciudad.
1: Este territorio no se vende, un pot para la gente. ¿verdad? Ah,
2: mira, Entonces, no, el pero mensaje es... era muy, muy
1: Bueno, específico. pero
0: hay que decirlo: los los romanos que optaron por eh, pisotearlo también es un acto político. Ese. Es, claro. Tan acto político es uno como el otro. ¿no?
1: Igual hay que entender que los romanos ahí son pagados. verdad o sea El, el rol de romano en, la, en estas procesiones son personas a quienes les pagan por ir toda la procesión sí. haciéndolo. Entonces, Entonces hay un rol es ahí. Es espontáneo. Pero... Cuando el jefe dice el a pisotear, dice, pisotean ajá.
0: porque Bien. porque cobran. verdad
2: Sí, y sí. lo de la quema del diablo que mencionabas también es espectacular. Yo pasé una quema del diablo ahí, y, y creo que esa vez era una diabla. Si no estoy mal era Roxana Valdetti, tal vez, no sé. También si no había una alcaldesa la, la que
1: era Susana Sensi que fue diabla una vez, entonces no sé si tal vez fue ella. Pero...
2: Ajá, pero, pero me parece una manifestación pacífica y creativa de descontento sí. con ciertas figuras políticas, o sea, real, realmente... Y, y digamos, la gente esta que dice que si la separación de iglesia de Estado y que entonces, ¿por qué criticamos a los políticos que usan el nombre de Dios, etcétera?
0: Yo los he criticado muchas veces y por eso sí. lo pongo encima de la mesa porque, porque sí es un tema delicado.
2: Yo lo veo o sea, diferente. Es, es,
0: es algo vomitivo, como en este país se utiliza a Dios y todos sí. los ladrones, eh, pillos, pícaros... Eh, eh, pecadores que te puedas imaginar, todos es Dios y Dios y Pero date Cristo cuenta
2: que aquí el caso es, es al revés. O sea, realmente no sé cómo aplicaría, porque estos pillos que tú dices, eh, ellos se aprovechan del nombre de Dios para ganar votos. Aquí esto es una manifestación por eso política digo de quién que está no está detrás. llamando a votos. O sea, no está diciendo... La alfombra no dice vota por X candidato, pues... O sea, la alfombra lo que está haciendo es protestando en contra de lo que a la población no le gusta. Y también habla mucho de la supuesta apatía que hay en la población. O Se habla mucho de esto, ¿verdad? Este es año de elecciones y hay mucha apatía. La gente no quiere saber, pero mira qué bien aparecen ahí manifestaciones espontáneas de la opinión política de la gente. Bueno,
1: bueno, yo, yo creo que también hay ciertas como que alfombras que ya sabes qué esperar de manera general, pero no de manera específica. Entonces, por ejemplo, la, la, la cuadra donde está la alfombra de las verduras. Ya sabemos, todos los años, ahí cerca del Parque San Sebastián, hay una alfombra que está hecha completamente de verduras y que, que se ve impresionante, pero es comida entonces siempre causa revuelo. Esta, también sabes, siempre va a haber, una, un, un, va a haber un Judas ahí colgado. La pregunta es quién va a ser el Judas. Sí. Uh -huh. entonces, Eso es <risa> Entonces también como que esta claro, le genera identidad a las cuadras. Exacto, y te
0: vas y tú, va, mira chicos, vamos a ver del Judas de, Ajá, y, te lo ver llevas y yo, sí. es lo típico que me, estoy convencido de mis hijos, me estarían preguntando vamos a ver el Judas este año, a ver quién es y, es, y, y preguntarían y le explicarías, no, eso es, eso es, eso es muy bonito
1: pero, pero sí voy a decir que yo pecaría por lo opuesto cuando dijiste que hay políticos que tienen a Dios en la boca, yo sí sé que a mí hay personas que piensan en mí y dicen vos tenés a política en la boca o sea, <risa> cualquier cosa la relaciono con política, pero claro. es que así es mi formación y, no y sé, ahí sí peco pero una vez más, los pensado. políticos tienen
0: todo el derecho a, a, a tener a Dios en la boca. Hay que decirlo. O sea, un candidato puede, puede hacer todo ah, eso. Claro. ¿Se acuerdan cuando Valdizón, eh, solo para quien no lo sepa, confesó narcolavador en Estados Unidos? Confesó. Firmó que él había lavado dinero del narco sabiendo que venía del narco y encima con eso había pagado su eh, campaña electoral. Eso está escrito y está firmado por él, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan que salía con dos Biblias? ¿Así? ¿Eh? En ese, un gesto así como del, 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 del Cristo de, de, de Río de Janeiro. ¿eh? El, el tipo... Eh, uy, voy a... pongo nervioso cuando estoy hablando de, de, de
1: estas
0: se, <risa> se ponía así y, y, y tenía el discurso más mesiánico y horrible no. y demás. Tiene todo el derecho. O sea nadie está, diciendo, nadie está hablando de su libertad para eso. Pero eh, creo que es criticable. Y yo creo que sí. salió mucha gente diciendo no metan algo tan sucio y tan molesto y, y precisamente por esa desafección que hay con el sistema no metan política porque entonces los otros van a meter y tal y todo se va a convertir en un juego político. Pero me da la sensación por la descripción de Rudy que por lo menos en la antigua ya tiene una connotación política desde hace bastante tiempo, ¿no? Ya, ya, eso ya está tintado eh, sí. de ese lado. Yo no me lo imagino en la Semana Santa que yo he vivido, que es la de Zamora, como muchos de los que nos escuchaban en el programa de radio saben y, 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 y ojalá lo... Lo vayan sabiendo según vayamos haciendo especiales de Semana Santa en, aquí en el podcast Tangente. Yo he vivido una que no me parecería imposible, digamos, pensar en contenido político en medio de las, de las eh, imágenes. Político coyuntural, partidario. Obviamente pol la política está en todo y, y todo mm, lo podemos okay. politizar. <risa> Y podemos hablar de status quo y podemos hablar de tradiciones que obedecen a órdenes políticos. Esa conversación es interesantísima. Pero directamente decir en un lugar de una procesión el alcalde es un hijo de la gran diabla y tal, eso para mí es absolutamente impensable. Absolutamente. Entonces me conecto un poquito con la gente que sí, sí pide mm -hmm. que haya separación y que, no, y que no se mezclen esas cosas. Un poquito, no no, no, no todo. O sea, tampoco nos vamos a pasar porque también, hay que decirlo, en mucho de este en mucho de esto de quitamos la política de todo, no mencionemos uh -huh. política y tal, está encerrado el, el conservadurismo del status quo. Es, lo que le no. conviene al status quo es que estas cosas no pasen, que esas y manifestaciones que no se, no se, no se den, uh -huh. que no se hable de política. Un poquito como también el, el pensamiento este positivista y mágico, eh, de guate de, 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 de y
2: guate ah,
0: cool, sí. y guate mm. eh, eh, y class guate pension is a form of revestir and justification and invisibility in great many things that are happening. de no, 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 de no, y de no, 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 de no, 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 de no, 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 de no, 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 cosas no, 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 de de uno que, conocía, que yo de que llegó una vez a casa y decía yo no, yo, no, yo no, me contamino con noticias. Uh -huh. no me contigo, que sea, claro tú que puedes o sea, sí. tú no agarras el, el bus y y, y, y y tu madre es enferma y no hay penicilina o cosas así ¿verdad? Tú, uh -huh. tú ese problema no lo tienes en esa circunstancia qué bonito decir ay los volcanes son preciosos
2: sí. ay qué bonito
0: sí. es esta cascada de no sé dónde verdad ay.
2: como ese de ponete un hulito en la muñeca y cada vez que hables mal de guate te lo vas a Para reventar la ah, sí. <risa> no, y, o,
0: o la idea esta de que, de que criticar un sistema político es de alguna manera eh, criticar
2: al país es
0: criticar al país y, y tener cierto resentimiento hacia el país cuando es todo lo contrario creo yo es amar profundamente al país es querer que no lo estén pisoteando estos hijos de la Gran Bretaña verdad es es, es clarísimo eh, para, para mí que lo que si de verdad quieres a Guatemala no quieres que esta banda de ladrones lo esté saqueando eh, constantemente Entonces, tú
1: dicho tú dicho es, es, estos hijos de la Gran Bretaña sí por no
0: decir. No decir, <risa> qué por no decir por no decir
1: no, sí, y lo razón. digo
0: como medio irlandés, medio español, lo digo con, mucha, <risa> con mucho fundamento. No, bien, sí, los hijos bien. de la Gran Bretaña. ¿Verdad? No, yo no estoy se de me enfaden los, los, los amigos de la embajada de Gran Bretaña. Pero, que aquí hay uno,
1: pero ahí tengo que <risa> sí. reconocer, yo soy uno de ellos. ¿verdad? Sí, pero claro. yo estoy de acuerdo con lo que decías y, y, y también esta pregunta de... ¿Qué tan, qué tan privado, qué tan pública queremos que sea la discusión política, verdad? Porque. Pues es que, entonces que, tampoco la queremos que que la, la, ¿la eh, que es en las. Olvídate, esto del norte, va es como. ¿La querés que esté en las escuelas, sí o no? O sea, deberías tener un foro de, de debate en, en las universidades. Sí. sí va. En Yo los sí. colegios, cuando sí. no, todavía no pueden votar. Sí. sí. Va. Eh, ¿Temas políticos, o sea, políticas o sea, específicas? ¿Dar
0: temas políticas eh, políticos a discusión en el colegio? Por supuesto. Pero va. por supuesto. No pero hay plan... un
1: movimiento internacional que quiere sacar todo, o sea, del contenido curricular quiere sacar ciertos ah. temas, ¿verdad? Yo sé que no es un movimiento predominante, es un movimiento más radical y extremo, pero sí existe en Florida, lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, bueno, pero eso, eso es. Pero por eso te digo, al, eso pasa. En...
0: en Florida es el, el, el <risa> intento más politizado que existe ese. Sí. Lo que está no. haciendo el, 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 el es gobernador de, de Florida es político al 100%. O sea, esa actitud es política, pura y dura. Sí. ¿No? Él, o sea, es un tipo que se está metiendo con empresa privada, que además es importantísima en Florida, que es Disney. ¿Y qué dice Disney? ¿Y qué mensajes está? O sea, es, es un intervencionismo uh -huh. que debería asustar a todo verdadero liberal, ¿no? Claro. no Deja que el mercado decida si los padres quieren que las películas de los niños salgan dos chicas besándose si no les parece bien o les parece mal. Si no, monta tu. Eh, Pero, una competencia y tal. No, él está diciendo vamos a hacer, o sea, hay una política el, esa que se ha llamado Don't Say Gay uh -huh. es una política donde si alguien llega y se queja en una biblioteca pública de un libro, ese libro tiene que ser apartado. No, bien. Y a veces quien se ha quejado y se han documentado estos, eh, eh, estos casos son señoras solteronas, con perdón, que no tienen hijos y que no tienen por qué tener ninguna preocupación de que leen los niños en una eh. biblioteca. Eh, y, vamos, parecía una metralleta de quejas. O sea, 250 libros eh, de quejas de una señora que no tiene hijos. Yo creo que eso es altísimamente político y, y quieres... De hecho, él está en campaña nacional. Ni siquiera es, un, es política de Florida. Él está proyectándose como, una, sí. como el nuevo republicanismo donde eh, en la punta de lanza del nuevo republicanismo está lo que se llama la guerra cultural.
2: Ahora, volviendo a la tangente, Rudy, ¿tú querías decir algo sobre, sobre eso, de, de cuáles son los espacios adecuados para hablar de políticas y si un espacio religioso es adecuado para hablar al respecto?
1: Sí, o sea, al final de cuentas es, es, hay una línea que no queremos pasar, sí o no, o queremos eh, tecnificar esa decisión, ¿verdad?, de legársela a cuerpos técnicos que decían qué sí si es, es un espacio o qué sí si es un contenido que debe ser discutido en estos espacios o no. Digamos, deberían o no tenerlos... Eh, las escuelas públicas, que es donde todo el mundo podría mandar a, a sus hijos a estudiar o a los niños podrían ir ahí eh, es un espacio donde queremos que se discutan temas como identidad de género eh, porque en el documento personal de identificación hay un, hay un espacio que queremos que diga cuál es tu identidad o cuál es tu sexo, o sea, esos son temas muy, que los puedes conectar con algo práctico y que no sabes si es que es un espacio que todo el mundo está de acuerdo hay un consenso de que eso la política la puedes traer a todos esos lugares o, o no
0: o que se estudie y se describa y se discuta el fenómeno de la corrupción que es tan importante en el caso sí, de Guatemala ¿verdad? o sea que es que es, es tan castrante para la política pública para la, eh, el rumbo del país para hacia dónde vamos o no verdad aunque algunos intenten minimizarlo es eh, es un aspecto que hace yo diría que tendría que estar en el centro de la agenda de todo movimiento político, sea liberal, sea socialista, sea conservador, sea si de verdad quieres avanzar una agenda de país, lo primero que te vas a encontrar son intereses creados alrededor de transacciones eh, corruptas. Eso es, es tal y como está el, el sistema político ahora mismo. Vas a tener que romperlo de alguna manera. Ya tu modo de romperlo ya es otra cosa. Pero eso tiene que estar en el centro de tu proyecto político sin ninguna duda.
1: ¿Y empresas? ¿Qué pensás? ¿Podría una empresa, un empresario o una empresaria traer a, a, a su espacio un candidato o candidata con la que piensa, uh, va alineado con los principios? Ojalá.
0: Eh, ojalá. Yo, yo, yo quisiera ver empresas, en vez de hacerlo por, de, por debajo de la mesa, que es como tradicionalmente sí. se ha hecho en este país. Uh -huh. Porque pensar que los empresarios no han financiado a políticos es absolutamente... No lo hacen privado, eso te digo. Está, estamos no solo en privado, sino lo... lo hacen oculto. Sí. ¿verdad? Uh -huh. Y tenemos muchos ejemplos para documentar esto. Este intento sistemático de que no salga mi nombre.
2: Mirá, por cierto, solo voy a meter aquí una tangente. Aprovechando, eh, en este podcast de No Ficción el experimento. Hay una entrevista que le hacen a Iván Velázquez justamente sobre esto. Y él cuenta cómo fue a hablar con estos empresarios que financiaron pues de manera anónima hacer tu candidato, etcétera, y lo recibieron FSN, en la cocina, Ajá. Sí. Y, y, que, y, que lo y el es... nombre, no, 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 ¿Qué no está, puedes, que
1: está lanzándose para diputado,
2: la tangente de la tangente es que <risa> se está lanzando
1: para diputado ahorita Ajá. también, este, eh...
2: pues bueno, a, a Iván Velásquez ni pues, siquiera no. lo pasan a la sala, lo, lo reciben en la cocina, narra él en este podcast, y bueno, conversan y esto y el otro, tratando de hacerse el quite, ¿no? y él les dice como no, no se van a hacer el quite, y ellos, para insistir en, en quitarse esto, dicen, ya aprendimos nuestra lección. No va a volver a pasar. Ya aprendimos nuestra lección. Quiero ver si en esta campaña verdaderamente no demuestran ver. que aprendieron la lección. No que o ver, solo John. se lo dijeron a Iván Velásquez no para es que, evitar que, que no iban a financiar anónimamente. No, o sea, que lo iban a hacer todo no, no lo vas a
0: transfer. ver porque se sigue financiando anónimamente a los partidos.
1: Pero es que la, ajá, y la pregunta es, ¿qué elección? Porque creo no que... sé si
0: ellos particularmente, no tengo información de, de, la, de las personas concretas que pidieron perdón si están financiando, espero que no, pero empresarios financiando anómenamente partidos, les aseguro que está pasando, en estos momentos, por supuesto.
1: Sí, por eso yo creo que la lección ahí para muchas personas es, o, o, hay dos rutas grandes, una es ya no vuelvo a hacerlo, otra vez lo vuelvo a hacer de una mejor manera para Ajá. que no me cache. Echa la
2: ley, echa caches. la trampa.
0: Pero qué bonito sería, qué positivo para la democracia sería que una empresa o un individuo fuese al TSE, pusiese su nombre en un libro y dijese voy a darle 500 mil pesos a este partido. Que ha pasado y pasa. O sea, porque mm -hmm. ahí están los registros de quién se da dinero y lo da abiertamente. Sí. Eh, sería muy sano. Que esas sí. gentes Claro, ocultarlo con te facturo y tú y le pasas a este y este se lo reparte a estos, que es lo que,
2: lo que sucedió. Lo sí. que
0: sucedió, ¿verdad? Y luego pudieron cambiar la ley, pudieron hacer lo que sea, pero todos sabemos que eso es lo que sucedió y que el interés de ese acto era ocultarlo. La propaganda ahora, o ahora, algunos bastante descarados y bastante deshonestos, que dirán que como era para el día de las elecciones no cuenta uh -huh. o que en realidad eh, eh, es un problema del sistema que ellos hubiesen querido ellos saben perfectamente que su interés era apoyar a un candidato determinado y no hacerlo abiertamente uh -huh. entonces utilizar una empresa que facturó servicios y que se coordinó para que esas personas concretas donde ya perdías control del dinero por otra parte, que ese dinero llegase donde tenía que llegar es algo imposible de fiscalizar imposible de fiscalizar. Y, y ahí es donde está la cosa mala, ¿no? Si tú tienes un sistema y aspiras a un sistema que de verdad es bueno y transparente de financiamiento, tú sabes que esa valla la, 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 la pagaste tú. Sí. O que hay, digamos, cierta cuentadancia de al que tú le diste dinero en donde se fue. Cuando tú lo haces oculto, ese dinero es el que después se quedan los candidatos, el que después se invierte en otras cosas, el que después, ¿verdad? Sí. Sí. Acaba por ahí. Pero bueno, eh, eh, claro que estaría muy bien. Eso, eso... Es el valor de, las, de, de, de Estados Unidos, creo yo. Que, que también es un mérito que tenga, lo de Estados Unidos. Ah, y también es bastante sucio todo el tema de, de financiamiento. Y ahí sí hay como una especie de corrupción eh, eh, institucionalizada y legalizada en muchas de las dinámicas, pero por lo menos. Tú tienes unos PACs que mm -hmm. son transparentes en el dinero que reciben y que de son, después son transparentes en cuánto dinero le dan a cada uno de ellos. Y eso es como funciona. Eh, si alguien... Hay casos, con penas muy suaves, hay que decirlo, pero hay casos que se presentan constantemente por irregularidades sin financiamiento y algo mejor que lo que tenemos ahora y aquí eh, sí es, ¿verdad? O sea, a mí sí me gustaría ver, y esas grandes empresas que se preocupan por el país o que quieren apoyar a X o ahí antes que A, en este caso era vamos a apoyar a Jimmy Morales para, no, eh, para que no quede Sandra Torres, algo perfectamente legítimo, por otra parte. Si usted es empresario sí. y quiere a alguien que no sea Sandra Torres, legítimo, sí legítimo sí. Lo totalmente, lo entendemos. Totalmente. Lo entendemos ¿sí? <risa> y más en ese contexto, yo, yo les hubiese dicho, en ese contexto, yo sí quería que ganase Jimmy Morales, por supuesto. Creo que era una oportunidad, eh, luego sabemos cómo acabó la cosa, ¿verdad? Pero en ese momento era la persona que yo quería que ganase en las elecciones de 2015, por supuestísimo hubiese sido muy regresivo para el momento de 2015 que hubiese ganado Sandra Torres, estoy hablando de ese momento sí, 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 sí. lo que vas a ponerme es caras, porque los que, están, los que nos están escuchando el podcast en Spotify o algún otro canal de podcast no está viendo las caras que me está poniendo Lucy, es porque claro en 2015 sabíamos cómo iba a acabar la cosa si lo llegamos a saber a lo mejor pienso otra cosa pero en ese momento, de verdad Jimmy Morales era sí. la oportunidad Acabo de
2: pasar por el derrumbamiento de Chimal Tenango, ¿qué querés que te...? <risa> sí. O sea, recién de regreso pasé qué, por ese error. Qué te bonito te
0: eso, de... del, 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 qué bonito lo de... Lo, no sé si vieron lo que dijo Sami, el candidato a presidente. Dijo, mire, de todo el, 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 el libramiento, de todo. <risa> solo se cae en estos metros. ¿verdad? Y a mí me recordó mucho a una canción que, 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 que le gusta mucho a una persona muy querida, que dice, es una canción sobre Rosita, es una canción muy antigua. Que dice, el día que la mataron, Rosita estaba de suerte. De tres tiros que le pegaron, solo uno fue de muerte.
2: <risa> ah, la, sí. ¿solo uno? Solo
0: uno. Entonces, no, no, de todos estos kilómetros, solo se cae de aquí. Manito, Mi esto es como decir pa. de este edificio: solo se cae del. Solo se, cae del, solo se cayó el 12. No, no, lo demás no se cayó.
1: Campeón. Sí, yo vi también. Campeón. No yo nos vi... jodas, hombre.
0: No nos jodas.
1: Yo vi un clip de. Que creo que hablaba del Chavo el 8 y Kiko. Que, era, que había un episodio donde les estaban culpando de que se había ido el agua, ¿verdad? De, de la colonia por tres días, algo así, o del barrio. Y dijeron, bueno, no puede ser nosotros porque nosotros solo tenemos este pedacito que dañamos. <risa> no fuimos nosotros que dañamos todo el barrio porque solo dañamos un pedacito, solo rompimos un pedacito de la tubería, ¿verdad? <risa> o oh, Ya poniéndonos claro.
0: en historias, yo tengo un primo que es un, es un animal, ¿verdad? En Irlanda, y un día que estaban, porque la gente en Irlanda cuando se emborracha se emborracha de verdad. Y estos animales, porque es que, y además en esa época mi primo era muy bruto. Eh, eh, Menos eh, mal que lo quiere mucho. Yo lo quiero mucho. Saludos, Saludos al primo de Dani ahí. Stuart se llama. Eh, no se les ocurrió a los borrachos idiotas, de él y sus amigos, pasaron por una obra y había un serrucho de estos de dos mangos y se pusieron a, a serruchar un poste de la luz.
1: Ah, la los caramba.
0: animales. Y cuando, y cuando obviamente se cae el poste de la luz, dejaron sin, sin, sin luz a 25 cuadras, ¿verdad? Ah. Pues esto es un poquito lo, la no, lógica si de Sammy. No, fue solo
1: esta cuadra. Solo fue
0: esto, solo fue esto, nada más. Sí. nosotros este Mira, cuenta no. todos los postes que hay. Hay un Va. montón de postes. Y se <risa> veían
2: peligrosísimos. O sea, fácil pudo haber quedado soterrado ahí un par de carros. Y eso que no es época de lluvia, imagínate cuando sea época de lluvia. Yo creo que va a llegar un
0: momento en que ya no va a haber nada que rederrumbarse ¿verdad? O sea, se ha derrumbado tantas veces que llega un momento en que dices, bueno, ya, ya, ya más no, ¿verdad? Pero claro, solo es este tramito.
1: A mí me dio risa. Me, vean lo
0: positivo, solo es este tramo. Sí. Ah, bueno.
1: A mí me dio risa también porque había un rótulo, no sé si viste ahorita que pasaste, un rótulo chiquitito que alguien más creo que puso, pero dice, tierra para relleno, dice. Hay un montón de tierra. Estoy seguro que alguien está como que voluntariamente yendo a traer la claro, tierra, como que lo mismo pues, sí, yo, o sea, yo la vendo. Y un número ahí. Es no, y, para y,
2: y, y lo curioso es que ajá, toda la campaña es dos mujeres un camino y luego dos políticas, un camino, y este es el camino. Y aún así,
0: mucha, es muy difícil que no veamos a Jimmy Morales en el Congreso. Sí.
1: Ah, lamentable eso. Porque Personalmente, él está... Herrera, eh, primero que no.
0: tienen recursos, tiene un enorme reconocimiento de nombre. Uh -huh. eh, y él está número uno casi a nacional. Y para número uno que a nacional tienes que llegar a qué, 4% de los votos, 3% de los votos. Más o menos ahí vas Se a estar. Llega. Entonces 3% de los votos va a tener en listado nacional. Yo estoy convencido. El segundo creo que no va a entrar. Yo creo que no meten dos. No, porque tendría que estar en lo, entre los... Digamos, la vez pasada... Es que, es que hay que pensar lo fragmentado que está el sistema político guatemalteco. Uh -huh. La vez pasada, el, el, el partido ganador sacó un 7 y pico por ciento en el Estado Nacional, que es Vamos, ¿no? el partido que, que resultó sí. ganador de la presidencia. El partido más rotado es la UNE con 17, que no es una barbaridad tampoco, no es una superdominante. Uh -huh. Y de ahí estaban los de 5, 5, 5, 4, 4, 4. Yo creo que va a estar más en la parte de 3, 4, y va a ser uno con posibilidades de dos, pero de Jimmy Morales en el Congreso no creo que nos salvemos, porque así funciona el sistema y así funciona de junto, que es el sistema que tenemos de asignación de, de asientos.
2: ¿Y un predictor cabal de cuántos diputados van a entrar por cada partido? Es justo como van los candidatos presidenciales y de eso tenemos información nueva ahora, ¿no?
0: Ha habido varias encuestas, yo, creo, yo estoy notando una ausencia importante de encuestas de alta calidad, Sí. ¿verdad? de las encuestas eh, de ProDatos, de Prensa Libre, de las encuestas de, de Borges, eh, sí. de las encuestas de Sigalu pero con, con una metodología más, eh, más robusta y sí. mejor explicadas. Eh. Yo, yo todavía me parece que van a empezar a surgir ahora, tienen que, que empezar a salir ahora, y creo que ahí vamos a tener un, un panorama bastante más claro. Han salido algunas encuestas... Hay muchas que son de celular, otras que, no son, que son marcas que no tienes muy claro sí. de dónde vienen y demás. Pero parece entonces. bastante evidente. Eh, y yo creo que la mejor técnica en estas circunstancias es agarrar los agregados de las encuestas y hacer promedios, intentando corregir un poquito eh, cuándo salieron y demás, pero, pero más o menos haciendo promedios. Si estás viendo a un Carlos Pineda mm. destacarse, eh, que es este eh, candidato, de, es un empresario de Izabal, eh, eh, finquero de Prosperidad Ciudadana, candidato a Prosperidad Ciudadana, que es el que, para el que no lo tenga ubicado, es el que estuvo con los Valdizón en cambio, hasta que a última hora se bajó, se peleó con ellos, cuando estaba muy claro eh, que Valdizón iba a ir... Eh, de. ¿Quién es Valdizón?
1: Perdón. Manuel Valdizón. ¿Manuel Valdizón? ¿Qué él hizo qué?
0: Es un narcolavador confeso, okay. digamos, <risa> como habíamos dicho. Narcolavador confeso. Creo que Carlos Pineda, con muy buen tino, con muy buen tino, eh, esto estoy, estoy especulando, ¿eh? pero yo asumo que se vio sentar con los de cambio. Dijo, mire, patojos, ustedes que son nuevos, aunque tengan el apellido Valdizón, me los puedo tragar. Pero porque ustedes no son los responsables. Pero, papito, no entran en las uh -huh. listas y yo estoy encabezándolas, porque entonces... Yo no puedo hacer la campaña que quiere claramente hacer Carlos Pineda, que es una campaña muy inteligente. Y es decir, yo no soy político. Yo no tengo nada que ver con la clase política. Yo no tengo este bagaje, digamos. Sí, eh, y eh,
2: criticar a los otros políticos. Sí.
0: Yo les dije que me pongo nervioso cuando... Se, se emociona, razón. se emociona. Pero está entero, en ¿eh? eh, Entonces, como digo, la... En ese momento se baja de cambio, uh -huh. se va peleándose, se preocupa mucho de tirarles, eh, tirarles M, digamos, que es lo que tiene que hacer. Y se va a Prosperidad Ciudadana, que es esta marca eh, creada alrededor de The Winnie Escobar en su momento, uh -huh. eh, y que, como muchas, los partidos, son, son entidades tan opacas que no sabes muy bien quién está ahí dentro. ¿verdad? No sabe si Edwin Escobar sigue mandando o sigue teniendo influencia o no. El tema es, y algo que no puede negar, aunque no le guste, que se lo recuerdan a Carlos Pineda, es que se subió literalmente en el último minuto. ¿verdad? Sí. Carlos eh, Prosperidad Ciudadana tenía a Tony Maluf de candidato. Entiendo que Tony Maluf además había invertido dinero, había sido eh, eh, financista, eh, creo. ¿eh?
2: Cuando toca, toca.
0: Eh, para hacer las asambleas y demás. Y a última hora le dijeron, Tony... Adiós. Y, y, y esto es bien público porque Tony Maluf se presentó al, al evento de, de, de enero de, creo que es el 20 de enero ¿no? cuando se cuando, No, el oh, 20 hombre. de enero cuando se dio cuando arrancó la campaña, arrancó la campaña ah, ya, digamos. Sí, el TSE okay. hizo el evento del 20 de enero. Él llegó y dijo yo estoy en, en Prosperidad Ciudadana. Literalmente dos días después estaba fuera y, y Carlos Pineda de candidato presidencial. Entonces, si te subes a ultimísima hora a un proyecto político, no me digas si controlas todo lo que hay dentro de ese proyecto político. No te vamos a creer porque no es verdad. Mm -hmm. Entonces tú tienes que asumir que, mira, yo esto lo he hecho porque me, no me dejaron otra opción. Un poquito como hizo también muy inteligentemente Bukele en El Salvador cuando no le inscriben nuevas ideas y se va con la gana. Mm -hmm. Que era este de Tony saca y claro, hace un reframing y dice, yo, eh, porque soy más cabrón que ustedes, básicamente es lo que, dice, lo que dice Bukele, yo estoy haciendo esto porque soy más inteligente que ustedes y estoy siendo más pillo. Eso es lo, donde, yo, donde yo enfocaría el discurso si fuese Carlos Pineda. Él en vez de hacer eso se enfada si medio le dicen que tiene algo que ver con política, pero una vez más, con, creo que con bastante tino, él ha llenado sus eh, listados, en, su, en el acuerdo que sea que haya hecho con Prosperidad Ciudadana, que da la sensación de que era un cascarón bastante vacío, ha llenado de gente, influencer de TikTok sobre todo, uh -huh. con mucho seguidor. Se ha hecho rodear gente que no está en los listados, pero que también son, que tienen también muchos seguidores. El Menchito este famoso, este señor uh -huh. que, que, sí. que, que, están, que tiene este desparpajo a la hora de hablar y que habla... ¿Lo has visto tú alguna vez?
2: Menchito. Solo vi una controversia que hubo alrededor de él, Ajá. pero pero no. Estoy tan familiarizado. Que algo así como que el le dijo una mala palabra. Una conductora. No Seguro. Sé qué. Ajá. Me lo creo.
1: Sí. Se forma a expresarse Pero digamos tiene
0: todo esto y la verdad tiene un aparato muy potente en redes sociales detrás. Muy potente. O sea, lo, donde sea que te pueda llevar TikTok, Instagram, Twitter. Ya, ya lo, está muy cerca de conseguirlo. Yo creo que hay un espacio que tienes que llenar con otra clase de presencia en medios más tradicionales y con, y con eh, campaña de, 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 de campo, ¿verdad? Y, y, y demás, eh, patear el país. Pero en términos de redes sociales, el tipo lo ha hecho bastante bien. Y hoy, eh, de hecho, sale una eh, encuesta donde está ya en alrededor de 11%. Ya eh, número 3. Sí, yo. En esa, mano bueno.
1: Yo voy a resaltar también lo que decías anteriormente, la confiabilidad de las encuestas, ¿verdad? Creo que ante la ausencia de encuestas de a pie, en donde tenés la capacidad de cara a cara de, de verdad, interactuar con humanos eh, que, bueno, no sé, te da cierta representatividad por la forma que se realiza esta aleatoriedad de selección de la muestra. Ya me estoy poniendo un poquito técnico, pero sí. otras cosas, otros elementos que no se pueden hacer en redes tan fácilmente, entonces tenés que a pegarte a esto y esta encuesta que salió que es un como sondeo de redes un poco más, eh, más frecuente que una encuesta porque las encuestas personales toman mucho, mucho recurso entonces lo que, lo que dicen que creo que es lo que me llevo es el top of mind, ¿verdad? lo que ustedes hablaron en uno de, de los podcasts anteriores que pueden ir a verlos a donde ustedes consuman sus podcasts de tangente
0: estamos en todas partes
1: <ríe> pero ser reconocido es el primer paso que te conozcan que sepan quién sos, y las redes permiten que te conozcan la cara y el nombre. ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que sí Carlos Pineda está logrando hacer ese primer, ese primer paso. No sé si la identidad que quiere promover me queda muy clara a mí. O sea, yo sé que quiere la presidencia, pero no sé exactamente cuáles son sus fortalezas... Que no comentar. es político. Pero, pero no ha está vivido... navegando el sistema de la misma manera que lo navegó Jimmy. Que no aún... Ha... Pero... Que ya sabemos que no funciona porque al final de cuentas termina haciendo las prácticas políticas que son las fallas del sistema. Que es comprar, no comprarte, pero sumarte a un partido, como que capturar un partido entero con, con tal que te dé tu ticket. ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que al final es navegar como si fueras político el sistema electoral. Sí. Lo que pasa es que
0: eh, son... Yo, creo, yo sí creo que una de sus debilidades es que lo asocien con Jimmy. Uh -huh. Que digan, este es un nuevo, nuevo Jimmy, ¿verdad? Y él debería intentar apartarse lo más posible de eso. Porque es como esta historia ya la vimos. Mucho, sí. mucho que votó por Jimmy, que fueron 25 o 26% en primera vuelta, creo que, que llegó 24 por ahí, estuvo Jimmy en, en la primera vuelta de 2015, después de haber empezado con cero, digamos, uh -huh. en cuestión de unos meses se llevó una quinta parte del voto, perdón, que no está nada mal. Eh, esa asociación con Jimmy puede serle muy perjudicial. Pero en mm -hmm. términos generales, decir, yo no he tomado una sola decisión política en mi vida, nada de cómo estamos ahora, que todos ustedes saben que estamos mal, porque las encuestas te dicen 90%, 80% sí. de gente piensa que el país Desaprueba. va en mala dirección, mm -hmm. nada tiene que ver conmigo. Es más, yo tengo pisto. Y no me hace falta el pisto del, 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 del gobierno, porque soy muy afortunado. Y aquí están mis eh, helicópteros, y aquí están. Porque sí se dedica a, a enseñarlo. Pero además tengo pisto y soy un tipo afable, no tradicional, no soy de, los, eh, de las grandes compañías tradicionales oligárquicas. No, soy un hom hombre de, que, 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 que sí tiene privilegio, pero que. Eh,
1: trabajó su riqueza.
0: Pues la trabajó sobre todo su padre, ¿verdad? Sí, sí, y él sí, se que... benefició. Y creo que, que no ha sido, creo que ha sido bastante transparente con eso. Y creo que eso sí tiene, en medio de este escenario tan mediocre, hay que decirlo, de candidatos Obvio. y de mensajes. Eso es un mensaje muy poderoso. Es que lo es. O sea, Eso es innegable. Claro, cuando tú ya ves los pormenores donde estaba asociado con los Valdizón y le preguntaba sobre Manuel Valdizón y decía... Bueno, yo no sé nada de... No me jodas, hombre. No me jodas. Sabes perfectamente quién es Manuel Valdizón. Hoy que te peleaste con él ya lo estás diciendo. Ajá. Ya estás diciendo que es una M, que no sé qué. Todo eso. hubiese tenido mucha más credibilidad diciéndolo antes. No cuando estaba con los hijitos, que son, vamos, que están clarísimamente, son agentes de papito. Ajá. O sea, eso está clarísimo, que los hijos están ahí para defender los intereses del padre y la verdad es que han sido muy transparentes. Eh, sí. En su comunicación a la hora de hacerlo. Que estás con el, el tres quiebres ¿vale? en el tres mismo partido quiebres. y que estás con un montón de gente que tiene cambio, que es una cosa bárbara, ¿verdad? Esa, ese, ese, esa alineación que, que tenemos en cambio. Luego tú te haces, con perdón o la, la expresión, te haces el pendejo de que tú, pues no sé nada, es cosa de él y yo no, no opino. Eso no te da mucha credibilidad. Pero yo creo que ganó mucho yendo a esa prosperidad ciudadana. Y llenando y rodeándose de esta gente que tampoco ha tenido tanta relación del, del sistema político, que además es joven, es fresca, uh -huh. te da otra clase de, de, de mensajes. Y en eso tienes a una señora que es Sandra Torres, que es el sistema hecho carne, ¿verdad? Uh -huh. Y además con una, una, un rechazo importante. Tienes al lado a Zuri Ríos, que es el sistema hecho carne, que ya lo hemos dicho aquí en, en alguna ocasión no hay una persona que, que lleve Zuri Ríos que no sea el sistema, sí. sobre todo si está en los primeros listados, Uf. ¿verdad? O sea, nos está proponiendo a Quiñones, ¿verdad? que ahora hablaremos un poquito de la municipalidad, de, eh, eh, como alcalde. Así, así es el gran cambio que nos está proponiendo ella. Entonces, esas dos, que tienen alto reconocimiento, no están creciendo gran cosa. Tú ves todas las encuestas, si estén alt, más altas o más bajas, porque depende de la encuesta te sale Zuri en 27 o te sale Zuri en 14, digamos, se, se mueven en, en, en esos rangos, pero lo que sí te sale es no se mueve. Uh -huh. Luego tienes a Mulet. No sé si vieron su anuncio de paracaidista.
2: paracaidista? No, no, no lo bien. vi, lo no,
0: mencionaste, no lo, pero no lo, lo vi. Que ver. Es una cosa <risas> maravillosa. Pero como que se ve... Yo, yo hubiese esperado que alguien se hubiese robado la salida en la, en la campaña, ¿no? Que hubiese, que hubiese expresado no sé, una, un mensaje fuerte, uh -huh. contundente, polémico. Sí, algo Final, que debería Lo más polémico ha sido el, 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 el yerno de Sandra Torres ah, la <risa> con verdad. los huevos y <risa> la gallina y no sé qué. Eso ha sido lo más polémico. Eso es lo que me han preguntado. Papá, mira, eh, 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 ahí con huevos y sin Se pajas. <risa> Eso es lo que llama la atención. Pero vamos, es, claramente es un, es un satélite de la UNE en, nosotros, no, no, no sirve para nada, no tiene ninguna posibilidad de ganar, es una cosita para meter uno u otro diputado por aquí y por allá. No hay un proyecto político detrás, es un cascarón. ¿verdad? Un cascarón de huevo, si quieren, sí. pero un cascarón.
2: Por eso con huevos.
0: <risa> eh, pero, pero aparte de eso, muy poquita gente se ha robado a la salida y tienes a, a, a Mulet jugando esas veces de eh, señor serio, con experiencia, pero tampoco muy asociado a la clase política mm -hmm. y tal, que le puede dar cierto rédito... Pero claro, te viene de, un, de, de atrás un tipo que te dice, tengo pisto, no me hace falta el, el dinero del Estado, no he sido político en mi vida y además... Odio y detesto a todos estos y el país está hecho sí, miércoles. Y, y
2: no, y no y tiene pelos es, en la lengua. Y el tipo para... es afable,
0: el tipo es cercano, el tipo... Habla no, realmente... el
1: idioma de la gente también porque está usando las redes, que es la gente ahorita ya no son redes sociales, son redes informativas. En este momento la gente usa Ajá. eso para informarse de los proyectos. Es más fácil eso que ver un documento con las propuestas, que ya también lo hablaron ustedes, pero que no son mucho, muchas propuestas con mucha sustancia. Pero aquí él viene y te, pro, te promueve con nada. un...
0: O sea, yo creía que el de Zuri era malo. El de Sandra Torres, sí. lo que tiene en su página web, no. el buleteado ese que tiene. Es que yo no sé, esta gente que se pasa décadas intentando llegar al poder para proponerlos eso.
2: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué propuestas son? Y vamos a mejorar los programas. Y, 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 y vamos a, a tener cero tolerancia a la corrupción. ¿Qué plan es ese? No, pues. Sí. No sí. sirve para nada. O sea, no. y son, es un buleteado que lo escribes literalmente, lo escribes en, en una 25 sentada. minutos, sí. os lo juro. No tiene ninguna sustancia lo que está en la página web de Sandra Torres. Y te lo venden como que eso es un plan de gobierno. Bueno, en fin. Ahora,
2: ¿sabes qué me ha sorprendido? Que uno diría un personaje así, como ya más mayor, con experiencia, etcétera como Mulet, apela a ciertas generaciones, ¿verdad? a los boomers, digamos. Uno, uno pensaría eso, pero ¿sabes quién me vive mandando videos de este Pineda al WhatsApp? Mis tías grandes. ¿Ah, o sea, sí? las señoras <risas> que, que, que ya están en, digamos, en el público objetivo que dirías de Mulet, son las que me viven mandando estos videos que a ellas les llegarán también a su WhatsApp, ¿no? De, de, de Carlos Pineda, y lo mandan, ¿por qué? Porque les gusta que él critica a los otros políticos. Y entonces, este señor tiene razón, que la Sandra es una tal, que la Suria es una no sé qué, que mulete claro. roba niños, lo que, lo que fuera. Digamos, eh, eh, elija el insulto político para el candidato del momento, eso lo está diciendo él, y eso hace eco en la gente que ya claro. tiene un descontento y un hartazgo con la clase política del país.
1: Sí,
0: y eso está mucho más conectado con, el, con, el, con, con la temperatura de los tiempos. Uh -huh. Que a mí sí me molesta un poquito estos candidatos que pueden tener todas las buenas intenciones que si quieran, pero que no les da la gana conectarse con cómo están las cosas. Si las cosas están graves, dilo. Uh -huh. Si la gente quiere claridad, dilo. Si la gente está harta de, 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 de estos eh, bailes y de, y de serpentear alrededor de los problemas, dilo. Porque eso es lo que están haciendo las dos punteras, las dos punteras que se saben con fuerza, que saben que pueden estar entre los entre el 20% de intención de voto y que les va y como la una se desea a la otra y la otra se desea a la, a, a la una como eh, Rival, eh, rivales ¿no? en segunda vuelta. Porque lo mejor que le puede pasar a Zuri es Sandra y Sandra lo único que, que la única oportunidad que creo que tiene es contra Zuri. En e, si es que tiene alguna, que yo creo que no tiene ninguna, no. Eh, en, en ese baile van a, van a jugar el juego más conservador que te puedas uh -huh. imaginar. O sea, tú escuchas a Zuri y no hay ningún problema en el país con nombre y apellidos, nunca se dirige a, a, a... Nunca habla del presidente, nunca habla de políticos en particular, nunca habla de decisiones políticas, nunca, nunca es clara con decir mira, esto lo están haciendo estos porque tienen este interés. Es todo como muy etéreo de, sí, las cosas no están mal, pero ahora sí viene alguien que va a solucionarlas. Claro, viene alguien con la misma gente de siempre sí, a sí. solucionarlas. Bueno, si, si crees que ese es el, el mensaje del ganador, dale. Pero está jugando catenacho, verdad está jugando conservador porque se sabe con eh, eh, una ventaja sobre los demás. Si sí, ese, todo ese voto, que se consigue pronto, que se consigue rápido, que se consigue fácil, que, no es, que es bastante, no es muchísimo, pero es bastante. Yo diría que es el voto de Telma Cabrera y Mulet en 2019. Cuando, cuando se bajan a, a Zuri y a Telma en cuestión de dos días y te quedas espacio de 35%. ¿Telma Cabrera? Telma Arlana, Aldana. Okay. Telma ah. uh -huh. Después crecen... Mulet y eh, Telma Cabrera en 2019. Sí. Entre los dos sacan 950.000 votos. Con muy poquita red clientelar. Y la, la evidencia clarísima de que tenían poca red clientelar es que ellos superan por mucho a su partido. Pero por mucho. O sea, Telma Cabrera es arrasa a su partido. O sea, si su partido sacaba en, en una 1.000, ella sacaba 10.000. Uh -huh. Si sí. su partido sacaba 5.000, ella sacaba 50.000. O sea... ¿Vale
1: un, una, una curul, lo ocuparon. Pues.
0: En, y, sí. en, y en el listado nacional, no sí. ocuparon. Una sola Correcto. en distrital. Y ella gana como tres distritos. Es número uno, si no estoy mal. Ella gana Chimaltenango, ella gana eh, Sololá eh, y gana Totónico. O, est o está muy cerca, está primera, segunda en esos distritos que les digo. O sea, tiene un potencial brutal. Y donde le va mal a ella, Muleta hace algo muy parecido. Sí. A ella le va mal en la, en la área metropolitana y le va mal en Oriente. Y Mulet, si ves los, los datos, es al revés. Es, es, es Telma, Telma Cabrera al revés. Ese voto se consiguió sin grandes cantidades de dinero, sí. sin redes clientelares, y solo con la gente mirando alrededor y diciendo ¿y ahora por quién voto? Y fue un millón de votos. Si alguien es capaz de agarrar esos dos Joder. votos, una parte sustantiva, los dos votos a la vez eh, en general no, no lo vas a conseguir. Y añadirle o rascarle votos a otro y sacar un, un millón, llegas a esa segunda vuelta sin ningún problema. Y un Carlos Pineda gana en segunda vuelta. Un Mulet, frente a cualquiera de las dos, gana en segunda vuelta. O sea, todo lo que represente el sistema frente a alguien que es medio nuevo, uh -huh. gana el medio nuevo. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Ninguna. Entonces, claro, la oportunidad ahora de un Carlos Pineda, que está creciendo y ha pegado un brinco de estar en uno dos a estar ya en seis, siete, ocho, en algunos nueve, eh, la oportunidad es uh -huh. extraordinaria. Porque, porque tienes, o sea, claro, tienes que comerte amulet. Tienes que tirarle a las dos que van punteras. Tienes que obligarlas a que, se, a que se embarren contigo. Tienes que seguir con esa estrategia que, insisto, creo que es muy inteligente de, de conocimiento en redes, pero también tienes que hacer más, más, eh, eh, más campaña de piso, ¿verdad? Y con todo eso, realmente mucha este país tampoco requiere de enormes mayorías para gobernar. El presidente Yamate eh, sacó 13% en primera sí, vuelta. Perfecto. No es una barbaridad de votos. No, o sea, no, no. tienes que estar en torno al 20%, que no es imposible, que es el escenario peruano con, con Pedro Castillo, ¿no? Sí, que es, sí. estás, eh, Pedro Castillo está en uno o en dos y en cuestión de tres, cuatro semanas sube a 22. Y con eso, frente a alguien del sistema, gana. Es, es, nuestras elecciones pueden estar muy así. El otro escenario es que se divida tanto ese voto, que está buscando algo nuevo, y que estas, a través de conocimiento y sus redes clientelares y, y todo lo que tienen, les, les dé para 20%, pero que los, los demás estén en 12, 10, 8, 7, y así se fragmenten tanto, que sea Zuri versus Sandra y que sea, al final, Zuri. ¿verdad? Ese es el escenario. Pero vamos, yo vería con mucho cuidado y mucho peligro a figuras como Mulet o lo que estamos viendo ahora con Carlos Pineda que se pueden comer, de verdad, uh -huh. ese millón de votos que tienes ahí con que se coman 800.000 y rasquen de algún otro lado, llegan a segunda vuelta sin ninguna duda. sí
1: La vez pasada decía Javier Soria aquí que hay que atreverse a hacer el ridículo verdad para muchos de los candidatos. Yo creo que también... Agregándole a eso, yo diría que la razón de por qué ese comentario satinado es atinado es la población perdona. La población te recuerda por un, un, una ridiculez que hiciste, pero te recuerda. Ajá. Y después te da la oportunidad de que la convenzás. Pero ya conociéndote puedes hacer eso. Si no, nada. O sea, Yo me recuerdo también la, la frase esta de Francisco Pérez de Antón que escribió en el, el libro de un presidente... De, sí, no, la tacha de un, uy, La corrupción de un presidente sin tacha. Eso. Que dice que la población... No te iba teca. a decir la historia
0: de un presidente, pero no es la, la
1: persona. No, la, la, la frase era algo, porque estoy parafraseando, pero algo como que el público sí te perdona si robaste, y, eh, pero dejaste obra, ¿verdad? Eh, pero no te va a perdonar si por no ser corrupto no hiciste nada. O sea, no, no te va a perdonar los, el, el pegarte tanto a tus principios que no. Entonces también aquí es lo mismo. La gente le va a perdonar que uno haga ridículo, que uno que Carlos Pineda se vacunó cuando estaba enfermo, me recuerdo, él mismo se vacunó, que yo estoy seguro que hay recomendaciones clínicas <risa> que van en contra de eso, o, o que, no sé, hay, es una llamada de atención. O enseñar las nalgas eh, para vacunarte, pero es, él hizo el ridículo, él se atrevió y ahí está, y él todavía la gente está dando la oportunidad ¿eh? de que va, ahora por poner, pues ya te conozco, ya sé que haces esos videos, también estoy esperando todavía, pero... Voy a esperarte porque nadie más está eh, y, y, saltando y, y a tiene la tres, para tiene que lo tres conozca. meses,
0: dos meses y medio para, para ir estructurando un mensaje mucho más potente. Si ya estás en un nivel competitivo, de verdad, puedes. Sí. Pero.
1: Que yo diría, incluso otras personas todavía tienen tiempo. Ah, sí. O sea, todavía sí. pueden hacer el ridículo, sí. digamos, sí, o todavía sí, pueden sí. posicionarse. Pero No, vos que
2: lo,
0: ha...
1: sí, sí, o sea, que lo ha. Si más. el
0: escenario es Perú, Perú estuvo así. O sea, Perú, y la, el ascenso de verdad son dos semanas. Uh -huh. Dos últimas semanas de, de Pedro Castillo es donde pega un ascenso brutal. Mientras él estaba quinto, sexto y, y demás. Si estamos en ese escenario, cualquiera puede pegar ese brinco y que empiece a sonar y a sonar y que la gente diga, ¿sabes qué? Finalmente me voy a ir por X. Sí. Pero en medio de todo esto tienes a los candidatos dignos. A los candidatos que te hablan así y te dicen, el Estado de Derecho está en peligro <risa> y tenemos que trabajar para que los corruptos no sigan a... De... No vas a conectar con nadie.
1: Un público muy reducido. No vas,
0: vas a, exacto, un público muy reducido, muy, muy conectado, digamos, a redes de información. Uh -huh. Vas a ser bastante irrelevante. Entonces, ¿quieres jugar eso, esa campaña? Bueno, pues quieres la campaña de la dignidad. Eliges dignidad, que dirían algunos. Pues sí, es tu, es tu decisión. Ahora bien, no me digas que estabas en esto para ganar, ¿verdad? estabas en esto por otra razón por otra razón digna legítima pero no para ganar no te interesa no es algo que va contigo
1: yo creo que ahí tal vez no quieres eso no se ha logrado hackear esa parte de la sociedad en donde podés mantener esa dignidad que a mí me gustó la pregunta que hizo Lucy en su momento ¿cómo le haces sin hacer ridículo? ¿cómo mantienes tu dignidad sin ridiculizarte tanto que quedes, que quedes tatuado o que, o que quedes recordado como una persona que solo hace ridículo. Es que sabes uh, que? Yo,
2: yo sí pienso que debe haber alguna forma en que seas chavacano, familiar... Eh, cercano. Cercano con la población, que la gente se identifique contigo, eh, escuchar la voz de la gente, etc. Sin necesidad de, de ya caer en algo demasiado... No sé cómo llamarle. Como... hasta Es que hasta a veces es como falta de respeto también. No sí, sé... Sí, sí. Eh,
0: Yeah.
2: incluso a veces nah. es, incluso a veces es insultar la inteligencia de tu audiencia como decir ay sí solo si hablo babosadas ridículas ¿de qué me escucho audiencia?
0: ¿eres tú la audiencia? esa es la pregunta ¿es Lucy Rodríguez la audiencia? no yo no sé ¿verdad? la respuesta no ¿y sabes por qué? porque el público llamado Lucy Rodríguez ¿cuánto representa del total de votos del país? Mm. Eso, así es como hay que pensar electoralmente ese es el negocio en el que te metiste es el juego en el que te metiste, perdón pero a, me hace una gracia toda esta gente que se queja de no, es que las propuestas y no sé qué muchas, sois el 0.5% de la población sí, ni en países sí. desarrollados sí, sí, sí. se leen los planes de gobierno lo hacemos cuatro frikis, que nos dedicamos a esto muchas,
2: sí.
0: es que tienes que decir tus propuestas, que y te hago una proyección de ingresos y te hago, ¿qué quieres que te haga?
2: Que, por cierto, hay un episodio con Mercedes Bautista donde ella explica precisamente que el voto no es intelectual, sino es emocional. Vaya y búsquelo sí. entre los episodios Y solo anteriores.
0: a un idiota, con perdón, solo a un idiota le puede molestar que alguien diga eso. Solo a un verdadero imbécil le puede molestar que expliquen una realidad científica. Y es que aquí, en la Conchinchina o en eh, eh, Suiza, o en, en, en Finlandia, o en Liechtenstein no sé, no sé si votan ahí <risa> o no, la verdad, todo el voto es emocional. emocional, todo el voto se conecta con tu identidad, con tus percepciones, con tu historia, con tu experiencia, y hace un burruño, nadie agarra dice, bueno, voy a hacer un cálculo de qué tan viable es esta propuesta, y esta, y esta, o sea, podemos jugar ese juego si quieren. Podemos hacer comentarios sobre propuestas. No, no, nos encanta. Pero así no se ganan elecciones. Sí. Entonces, tú, tú que cuando dices insultar al público, Lucy, ¿qué público es ese? ¿A quién quiero llegar yo? Yo no quiero llegar al... O, o a lo mejor ya, ya llego, ya con mi Twitter yo ya llego al 2% de la población. O al 1% de la población. Es, ya llegué, ya, ya lo tengo. Quiero llegar a un 30% más, a un 40% más. Y cuando ya tenga eso quiero llegar al otro 20%. Y cada una de esas franjas tiene una lógica distinta. Uno lo consigo a través de mensajes intelectuales en Twitter, eh, a través de repartir un PDF de 56 páginas y explicar mm. de una forma muy eh, amena eh, eh, propuestas eh, complejas. A otro público, claro, ese, pues eso, al 1%, si, si acaso o menos, eh, eh, a otro público le llego con eh, TikTok, y lo llego con Instagram, y llego con Facebook, y llego, ¿verdad? Uh -huh. Con esos discursos en el Congreso, si soy un diputado, donde les digo sus verdades a esos hijos de la Gran Bretaña, eh, que tengo delante, etcétera, etcétera. Todo eso cierro esa otra brecha. Pero llega un momento en que ya me voy a tener que ir caminando a una comunidad en, en Alta Verapaz para poder llegar ya al último pa, público. Pero
2: eso, para eso necesitas, por ejemplo, grabarte haciendo tus necesidades biológicas en un volcán como lo hizo Tres Quiebres, por ejemplo. Pero si ni, sea, ni
0: estaba en campaña, eso es porque Tres Quiebres es así. <risa>
1: <risa> genino genuino del pueblo. No, yo, eso, es porque si sí, él sí es así. Yo te pondría un pero sabiendo que también... Digamos, esto Vamos a ver, es que tantas ideas. aquí Yo también. Yo no, no voto batas, pero me emociona y se me queda trabada la lengua. Eh, hay distintos tipos de elecciones. Entonces, para cada sí. elección hay estrategias distintas claro, porque claro. si quieres ganar presidencia, tenés que ganar masas. Eso, eso. Pero si querés ganar un nicho, ¿eh? está bien promocionarte con un público que sabes oh, sí, sí, sí. que es el, el, el que te va a apoyar, el que vas a meter, te van a... Vas a meter las patas y te van a apoyar de todos modos, te van a sacar de ahí, te van a ayudar a levantarte. Aunque te regañen y te peen, cuando hagas algo malo, van a seguir votando por vos. Yo creo que depende de eso, ¿verdad? Sí. Pero sí hay que, o sea, no hay que ignorar esa, esa parte emocional del voto. O sea, no, el que, cualquiera que lo haga, en cualquiera de estas estrategias, no va a lograrlo. Y creo que está bien, por ejemplo, hay ciertos partidos que... Eh, quieren apelar a un tipo de voto un poco más racional, pero incluso en ese voto racional tienen que saber que las razones estos PDFs son razones adicionales que dan después de hacer esta afinidad, esta conexión Exacto. emocional, de antes de antes de, de hablar de eso, tienen que antes de hablar del plan de gobierno, tienen que conectar con las personas, tienen que estar en la calle y decir yo soy como ustedes, tienen que eh, Venderse como, bueno, yo soy el nerdito de la clase, al que ustedes sí. le, le quieren confiar, al que quieren que le diga a la profesora, eh, por favor que nos mueva el examen un día más para que esté un tiempito, porque yo soy el responsable. Uh -huh. pero, pero tienen que asociarlo con el día a día de alguna experiencia que hayan tenido antes. Y tienen que vender futuro.
0: Uh -huh. Sí, también. Tienen que vender futuro. O sea, eso sí es verdad. Y esa es una buena crítica. ¿eh? O sea, tú no solo puedes decir, estos son una, narcos, corruptos, hijos de uh -huh. tal y cual. Tienes que vender futuro, pero vender futuro no se consigue con PDFs de 57 páginas. No. ¿no? Eso no se consigue. con Tienes que dar tu visión. ¿Sabes qué? Somos esto. Y estamos aquí. Y podemos estar allí. No. Y ser esto. ¿verdad? Y eso sí es un cambio. Nadie lo hace, creo yo. Yo no, no he visto a nadie que lo haga. En todas las... En todas las eh, eh, elecciones que yo he visto en Guatemala, que ya, ya llevo... Esta es mi quinta. ¿Quinta? No sé. Tú sabrás. Estoy bien, sí.
1: Uf, uf. No sé si que se te olviden los números, es indicador suficiente. ¿De para decir cuántos años? Te... No, pero
0: son. son eh, yo, no, yo no estuve en la de 2007, pero estuve 11, eh, 15, 19, sí. cuarta. Y yo no he visto a nadie vender futuro en este país. No he visto a nadie. No he visto a nadie decir, ¿saben qué? Esta es el lugar donde podemos estar. Aquí podemos estar. Cuando estamos aquí, y es importante decir, estamos aquí, por lo tanto, estos son una M, ¿verdad? y yo no soy eso, podemos estar allí. Esa parte de futuro, que es emocional, que no es racional, que no es tablas de Excel donde haces proyecciones de ingresos fiscales y cosas así, eso sí es una tarea pendiente de, de, de la clase política de este país. Es como que nadie tiene la fórmula de decirle al guatemalteco, hay otra, porque hoy por hoy todas las encuestas nos dicen que el guatemalteco está pensando en su futuro fuera. Sí. El guatemalteco promedio, el joven, está diciendo, como, le, como, como dijo un, un, un colega de su hija que le dijo hace poco yo no me quiero, papá, tú, yo no quiero cambiar el país, yo me quiero cambiar de país. ¿Eh? Cuando te está hablando así mm. alguien de 16, 17 años, pues es devastador. Es Las devastador. encuestas vienen a decir algo muy parecido. Las encuestas vienen a decir que el joven guatemalteco está pensando en cómo se va. A Estados Unidos, porque ahí ya tiene al primo, tiene al amigo, tiene al, a algún familiar, a papá incluso, y que ahí sí hay un futuro. Entonces, eso te, te carcome y te hace eh, desgracia el, el país y tienes que darle una alternativa a esa gente. ¿Saben qué? No tenemos por qué hacer eso. Podemos construir a Guatemala y Guatemala va a ser así, ¿verdad? Claro, solo repitiendo, vamos a hacer un gobierno honesto, vamos a hacer las cosas, vamos a transformar, vamos a hacer. Sí, pero
2: ¿eso no, sirve nada, no sirve para nada, no
0: sirve para nada. Pero no, no, hay mucha venta de futuro, la verdad. No hay mucha venta de futuro. En cualquier caso, yo, yo sí me estaba refiriendo, Rudy, a presidencia. A, a presidencia. Sí, sí, Entonces, sí. Está claro, tienes toda la razón. Que si yo estoy jugando el juego de una municipalidad, por ejemplo. Me va a, a lo mejor para ganar la municipalidad me hace falta 8.000 votos. Uh -huh. Es otra estrategia completamente distinta. Para ganar eh, eh, la, la presidencia me hace falta pues estas elecciones, fijo que va a ser entre un millón de votos por la primera vuelta y me va a hacer falta como 3 millones en segunda. Entonces en ese... Eh, eh, o oh, dos millones y medio. En ese escenario, eh, claro, me hace eh, necesito masificar y necesito llegar a gente que no va a ver este podcast, que no va a escucharnos, sí que sí. ¿no? está en otro, en otro lugar, está en, en, en otro espacio mediático que está bien y tengo que conquistar esos. Y si no lo hago, insisto, estoy jugando otro juego, estoy a otra cosa. A mí me parece muy ilegítimo que tú digas, bueno, voy a presentarme a la presidencia para eh, ganar este nicho y que mi partido pueda meter 3, 4 diputados, que sobrevivamos estos momentos jodidos y que nos construyamos a futuro. Me parece perfecto, está bien. Creo que claramente es la opción, por ejemplo, de un WINAC o de un winaco RNG, ¿no? Eh, pero no estabas para ganar. Para ganar, sí. para ganar no estabas. No mientas, porque no jugaste el juego de ganar. Jugaste otro juego completamente distinto.
1: Sí. Yo creo que también la de diputados es distinta, incluso del listado nacional al listado distritales, ¿verdad? Porque también dependiendo del distrito y las casillas, claro. no tenés que ser el primero. Sí. Solo tenés que ganarle a los a los otros poquitos. Bueno, una, o dispersarlo una realidad bien. de este país Eso.
0: que me gustaría que, al, que, que, que buena parte de los que nos están escuchando, no digo toda la población, una vez más, <risa> pero ¿ustedes saben cuántos votos hace falta para ser diputado?
1: Ah, depende del distrito.
0: Depende del distrito, pero por regla general tú tienes muchísimos diputados que son diputados con 15.000 votos. O sea, 12.000, 15.000, 16.000, 8.000.
1: En Zacatepec es, es así. O sea, ahí con 8.000 votos ya estás. Ya estás. Así fue la, así fue la vez pasada. Y, pues. cuando,
0: y tú dices, bueno, pues, estás hablando de una persona que representa, en teoría, son 160 en un país de 18 millones, estás velando por los intereses, aunque no sea representatividad electoral, <risa> estás velando los intereses por 150.000 personas. ¿Y quién, cuántos te votaron? 8.000. Entonces, ese juego... Por eso, por eso tú puedes, y por eso esto lo saben muchos diputados, a los que puede detestar el 99.9% de la población. Pero si ellos son capaces de acarrearte tus 10.000, 15.000 votos el día de las elecciones, les puede sí, valer bastante. madre lo que piensa el 99.9% de la población. Les da igual, porque ellos en ese distrito, en ese momento concreto, tienen esa posibilidad. Pero también lo que te dice es, si hay un frente unificado en este país, que no lo hay en estos momentos, pero si llegase hubiera un fuente unificado liderado por alguien carismático y demás, que te, en los distritos te, te consiga 20-25% de los votos, barre absolutamente con este sistema político. Se lo come con papas. Porque nos hemos acostumbrado a tener 25 eh, candidaturas, 30 candidaturas, 35 candidaturas, y que todos tengan puchito 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 puchito. Sí. Si ves el listado de la, de la ciudad... Por ejemplo, el listado de departamentos, que justo lo estaba viendo esta mañana. ¿Quién ganó ese listado? Semilla. Semilla. ¿Con cuánto? 9%. El ganador, 9%. Después, lo, y escalonado. Nueve ellos, la une otros nueve. Después de ellos, eh, ocho. Otros siete, 6, 5, 4, 3. Y así, el último. ¿Quién entra el último? Creo que entra el PAN. Creo Desde, que es el PAN. De, del, del municipio de Del municipio, y si son, que 20.000 votos. Sí. Es un 3%. Yo hice ¿sí? el cálculo para
1: Zacatepec, de la última elección, y tenés 70% de la población que votó por un partido... Sí.
0: que no que tiene no representativa.
1: Ganó. Exacto. Ajá. Entonces, sí, sí. 70% de la gente no se sienta representada, pero la elección, la forma en la que se cuentan los votos, te da ese resultado. Porque está tan disperso y también está tan bien calibrado por quienes ya juegan el juego bien, que... Que ahí ese está, es el cálculo que hacen. Pero Porque si se tú revigieron llegases, dos de los tres. Tú o llegases
0: sea, con un frente común tú llegas con un frente común y te comes a esos caciques que saben que lo que tienen que conseguir son 20. ¿Cuántos tienes que conseguir? 25. Con esto, meto dos. Y con 30, meto tantos. Y así. Ese es el cálculo que hacen. Entonces, sí. la, la campaña y la lógica campaña de un cacique de, esas, de esa naturaleza es, yo me voy donde sé que tengo votos que comprar, acarrear, eh, convencer. Sí, se verdad. como
2: a lo seguro. Lo y que entonces ya saben tienes funciona. esos
0: nichitos, y el día de las elecciones es una cuestión de aritmética, pura y dura. Ahora bien, si llegase alguien que concentra 20-25% de votos en esa circunstancia, te comes a muchísimos de estos que están jugando el juego de 10-15. ¿Cuánto sacó en Zacatepec, que es ¿Sí?
1: Ubico? Ubico, sacó. Ah, no recuerdo. 12.000 votos. Pero, sí. Ah.
0: Lo acabo de ver, 12.000 votos. 12.000 votos. Claro, puede ser narco, puede ser lo que te dé la gana. Uh -huh. ¿Qué narco más te confeso da? confeso
1: también que estuvo... Eh. Narco
0: confeso que sí. ahora está otra vez, digamos, sí. con problemas de narco. No solo fue narco una vez, el tipo fue repe, repe narco. ¿no? <risa> eh, 12.000 votos. Claro, él llega y dice, bueno, ¿cómo consigo los 12.000 votos? Pues yo, un narco uh -huh. con problemas de narco, ¿verdad? Pedido por Estados Unidos, con, eh, condenado ya me puedo imaginar que no fue por su linda sonrisa no, o por su ni carisma por ni nada parecida, ni... sino va, va, va yo sé PDF. dónde irme, a qué comunidades, a qué caciques hablarles para tener este, este, esta cantidad de votos y ya está. Y ese sí, es, el es el juego. Feliz, ¿no? que ¿Y qué estás alcaldes? Jugando? ¿Qué
1: alcaldes apoyar? ¿O ¿Qué candidatos de alcaldes? Porque esos alcaldes me van a conseguir los votos que necesito. O sea, uh -huh. la relación con municipalidad está muy cercana también.
0: Y luego uh -huh. ves los otros partidos, los partidos que son más programáticos, ya sean un partido partidos de derechas más conservador tipo Creo, en algunos distritos, o, o Humanista la vez pasada, o eh, eh, algunos candidatos de Bien que tenían que, que había ciertos medio decentes en, en, en Bien, aunque había otros no tan decentes, obviamente, el mismo Portillo, eh, y ves esa Semilla, y ves esa Convergencia, que ves a, a, a todos estos que claramente no tienen redes clientelares. ¿Y qué, qué te encuentras? 1.000, 2.000, 3.000, 1.500, 200... Dices, ¿toda esa dispersión a quién favorece? Al fulano, sí. que es capaz de juntar 12.000. Esas sí. son las matemáticas electorales. Esas son. No es, no es más ni menos que eso. Y contra eso y contra esa dispersión, pues ahí tienes, yéndonos ya al, otra vez al análisis de la presidencia, tienes a dos candidatas con conocimiento alto, con fuertes redes clientelares y con partidos asentados, que hacen el cálculo, que hacen, juegan al catenacho, juegan a la defensiva. Dicen, bueno, yo ya tengo más o menos entre 18 y 22, cada una de ellas. Más o menos asegurado con lo que hay. Sí. Bueno, juguemos a eso, entonces, con esto.
2: Y de una vez se cierran a entrevistas, se cierran Ajá. a declaraciones, etcétera, porque para ellas el juego de hablar es una oportunidad de perder más que una oportunidad de ganar. no Es como, juegan, ya me reconocen, y quiero quedarme con ese reconocimiento y con ese reconocimiento me basta porque si hablo y meto la pata, solo voy perdiendo, voy perdiendo, voy perdiendo. ¿no?
0: Último tema que creo que, que, sería, que es interesante que hablemos hoy. La municipalidad de Guatemala. Eh, salió una encuesta reciente donde FOPA era segundo. <risa> sí. eh, sale hoy otra encuesta donde FOPA es segundo, aunque muy, muy cerca, casi empatado con Canela eh, de tercero, en esa de Massive Color se llama, acaba uh -huh. de salir esta mañana y se bajan a FUPA, muy en la lógica de cómo hemos estado en sí. estas elecciones ¿no? estas elecciones donde el árbitro sigue siendo el centro de lo que está pasando ahora, uh -huh. no los mensajes no las propuestas no la, la ganancia de estos nichos eh, electorales y comunicacionales o clientelares o como ustedes quieran L el centro de la discusión es que el sí, árbitro sí, bueno. juega uh -huh. a un equipo <risa> determinado y que, ah es que no presentó finiquito, y quién da el finiquito mucha que somos idiotas todos aquí o qué nos estamos haciendo los pendejos una vez más. Aquí no nos vamos a hacer los pendejos en tangente, no. Da el finiquito parte del sistema. Uh
2: -huh.
0: Y es controlado por políticos del sistema. A ese dáselo, a ese no. Este tiene 50 reparos, ahí se los quitas los 50, dos semanas antes de las elecciones, para que él tenga su finiquito fresco. Y a este, que tiene una cosita, no se la quitas jamás. Así es como se está jugando este juego. Sí. Y ahora fopa que... En algunas encuestas salía 5, 3, en otras encuestas salía más 10, 12. Pero vamos, podemos decir que en una horquilla entre 12 y 5 le estás quitando esa preferencia a los a los eh, a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala, ¿verdad?
1: Sí, que, que como decíamos en, en, en una mentalidad tan dispersa como la te, como la que tenemos aquí en las elecciones, un 12% de cualquier población votante sí, es en esta te, en esta temporada, o sea, a esta distancia de las elecciones es muchísimo. Es, mucho. es mucha gente que ya se había decidido, se atreve a responder positivamente hacia un, una candidatura. Eh, sí, es, es, es fuerte. Y también aquí hay que entender que es una dinámica un poquito distinta, ¿verdad? Porque la municipalidad, se elige la corporación municipalidad uh -huh. y la forma en la que se elige le apuesta a la gobernabilidad, no a, a los contrapesos, sino que quien gana entra automáticamente con sus síndicos y aparte los votos que ganó, se reparten para el resto del consejo de los con concejales. los uh, uh -huh. concejales. Entonces, aquí se le está apostando a que quien gana tenga la mayoría garantizada casi sí. que, a menos que sea muy, muy, muy repartido el voto. Es el pero... o, o que se te
0: voltee un síndico.
1: O que se te voltee un síndico, que se ha visto. Ha pasado.
0: <risa> pero es un modelo de alcalde fuerte. Quien, quien diga lo contrario miente. No, es que el que manda es el consejo, sí, pero el alcalde entra con tres síndicos, sí. entonces ya tienes ya cuatro vi. votos ¿no? de una vez. Claro, si has ganado, pues mínimo has metido tres. Ya está, ya está la mayoría en el Consejo. Ya están, siete ya está, de once,
1: ya está. ya está. Dicho
0: eso, en la ciudad de Guatemala, y esto es la tragedia también de esta dispersión y de nuestro sistema, todo está para que pierda Quiñones. O sea, yo todo digo, está para que
1: alguien más venga y haga eso de, de posicionarse. La,
0: la encuesta para mí definitiva en esto es una que salió de unos mexicanos hace poco, que además es muy coherente con otra encuesta que yo vi, que decía 80% aproximadamente de la gente no, no quiere, quiere que a siga Quiñones, ¿no? no quiere que siga a Significa que hay un 20, 22, 25 que sí quiere, que es el núcleo duro de lo, del unionismo. No creo que pueda crecer mucho más que eso.
2: No. Él va no. a tener
0: la la vez pasada tuvo 38, mucha fácil, pierde 10 puntos en esta por cómo está el tráfico, por cómo está todo, ¿verdad? Me, está, me decían hoy en Twitter, pero es que hay más aceras, ah, sí, hay más aceras y un tráfico de la Gran Diabla y un problema de agua brutal. Agua, sí, y, una, y una absoluta eh, ausencia de, de transporte público sí. y unos problemas de basura de la eh, pero hizo muchas aceras, hizo muchas banquetas nuevas, qué bien. En cualquier caso, tienes a ese 20-25 eh, que, que puede votar por él y que va a estar sólido y lo lógico sería que haya un que segundo que y... y que tenga sus 30, 35, digamos, el mismo Canela sacó 35 la vez pasada. Solo con sacar y conservar lo que sacó la vez pasada, Canela, gana seguro. Porque 35 no va a sacar Quiñones. Yo eso lo tengo clarísimo. Es muy difícil que Quiñones saque 35 puntos.
1: No sé, no sé.
0: Muy difícil. Con lo que está cayendo y con los cuatro años de desgaste y con la gente con este nivel de desaprobación de su gestión. Porque y es un que, nivel y importante. Y está
2: siendo más recordado. Porque uno recuerda lo más reciente, ¿no? Y ahorita lo más reciente es ese paso a desnivel que solo creó más tráfico. O sea, la gente ah, está ¿sabes? totalmente descontenta sí. con la gestión municipal. No, y el
0: infierno que es el tráfico en la ciudad en general. Pero, ¿nuestra tragedia cuál es? Que cuando tienes tú ese 20, 25, 30, vamos a poner. Así a lo sumo, por ciento asegurado o sólido. Claro, lo, lo que te hace falta es que todos los demás se repartan el voto. Entonces quieres que Canela saque 20, sí. Tono Coro saque 15, Sebastián Arzú saque 12, Pirulo saque 10 o lo que sea, o al revés, ¿va? o viceversa. Y, se lo reparten. Y, y con eso ya ganas otra vez. Y te, una vez más te vuelven a salir las, las cuentas. No es una ganancia de mayorías esta. No es, vamos, o sea, voy a hacer que la gente crea en mí, es... Ya tengo estos votos, tengo obviamente la estructura de la MUNI, tengo mis redes que he ido formando a través de las alcaldías auxiliares, tengo estas redes clientelares, le guste a quien le guste. Es así, es así. Hay clientelismo también en la ciudad de Guatemala. Y todo esto está más o menos asegurado. ¿va? Sí. Puede variar más menos, pero voy a tener en la parte baja 22 y en la parte de alta 30. Muy Mi bien. juego va a ser dividir, dividir, dividir. Ahí es donde yo creo, mucha, que al que no le convenía que se bajasen a FOPA, era Quiñones.
2: Sí, Yo sí. estoy convencido
0: que Quiñones, si algo tuvo que decir, dijo, por favor, no me lo quiten. Además, puedo asustar con el petate del muerto de la izquierda, que viene en un, en, sí. Una, sí, eso sí. en un distrito que es muy conservador, como la, como la Metro, que hay que decirlo. Voto pensante de la Metro. Pues este, la Metro es quien nos dio a, a Yamatei, que arrasó y fue el, pero por mucho, el más votado eh, eh, en la Metro. Pero y, es que te lo, por, dio,
1: te, lo, o sea, te lo dio Sandra. O, o, o votamos en segunda vuelta, en
0: primera vuelta fue el más voto. Ah,
2: imagínate.
1: Pero, en primera vuelta es que fue el más votado el muerto, es lo que decís. Sí. Siento yo, pues, o sea, siempre sí. la presencia de Sandra es ese, ese petate.
2: Y ahora Quiñones es otro del que no puedes esperar transparencia para nada. Uf. O sea, es otra persona que no se va a poner a hablar de sus planes, a hablar de sus opiniones ni nada, porque abre la boca y pierde votos. Entonces él tampoco va a ser transparente sobre lo que está buscando.
0: Como sí. un clip que hubo eh, en las elecciones pasadas que están, están reviviendo algunos sí. donde dijo que el problema del el tráfico, tráfico era de... las personas, claro. Sí. Empeza, empieza por uno mismo. El tráfico empieza por uno mismo. Sí. Sí.
2: Pero ¿y qué alternativa me das? Pues, claro, si buses ¿Qué? no hay... Pero si no tengo buses... Eh, eh, no has, hecho algunas algunas has hecho algunas tío?
0: banquetas... hasta Las ciclovías, cuéntanos tú Ay, cómo son Dios. las ciclovías de esta ciudad. No, Rudy. No, mal... Mal. O sea, en términos de política pública, ¿qué crees que ha hecho
1: Quiñones no, en él, estos cuatro años? Él ha hecho como que si todo fuera boleto de ornato y, y solo fuera ornato y en momentos muy específicos. Pero más que todo ha mantenido estas redes que vos decís. O sea, él ha mantenido el trabajo de ciertas personas, él ha mantenido los contratos de ciertas personas porque... Uh -huh. Y con, Las, señalami personas
2: lo, con señalamientos.
1: Sí, y, y la protección de estas personas que son como que los mini caciques dentro de la municipalidad, porque tienen sus redes ya de que operan, ¿verdad? Hace un poquito de trabajo eh, y si sí, mantienen sus trabajos, eh, pero hace un poquito de obra y mantienen ese, esa estructura. Yo creo que estos, estos años lo que él hizo fue comunicar y ha, bueno, ha, ha comunicado muy eficientemente todavía la imagen de Muni, color verde. Es eh, el partido.
2: Sí, de El
1: Arzubismo. Y yo mandé a preguntar en la unidad de, de Información Pública, que todavía no me han dado la respuesta, cuánto costaron los rótulos de esos de la MUNI Verde, que están ahora hechos de metal y en toda la, la ciudad, y todavía no sé. Pero eso fue requete bien pensado desde, de, desde el año pasado. Me recuerdo cuando los comenzaron a instalar en todas las Avenidas Américas, en la Avenida, de América, la Avenida de Reforma, ahora lo vean en otras vías principales, no dice nada. Es el logo de la ciudad. Y dice, Muni cumple. Y solo eso. Entonces, ahora, ahora, llegó el primer día de campaña y lo ves. Eh, a, al rótulo de, del PAN, el rótulo del Partido el Republicano, el rótulo de o sea, Suri, to, todos los rótulos ahí. Y ahí está el de la Muni, que ha puesto desde hace, desde hace meses. Como que ya va ahora la delantera. Entonces él no va a tener que hacer tampoco esa, uh -huh. esa para esa recordatorio, ¿verdad? Entonces, en políticas públicas no ha hecho nada. Ha hecho política comunicacional. Eso es lo que, lo que se ha dedicado a hacer. Entonces y pero, Eso a, te da
0: 20, 20 puntos, 20 a 30. ¿verdad? Y voy a
1: reconocer que sí me gustó uno de los mensajes que fue de los primeros que hizo eh, Roberto González Canela, que agarró las promesas del año pasado y le dijo, mire, esto fue lo que usted dijo en la última elección usted prometió estas cosas. ¿Dónde están? Y ¿dónde están? Esto fue lo que pasó con esto, esto fue lo que pasó con aquello. Fue... o sea, esa que es lo poquito que se le puede pedir porque la campaña anterior fue un, un folletito así que lo doblabas en cuatro, pues eso es lo que, lo que te da información de políticas públicas futuras.
0: Ahora bien, en, la, en, en esta lógica, ¿quién puede comerle el mandado y sacar más de ese 30% para poder ganar?
2: ¿Quién podrá rescatar? Pirulo. <risa> No. ¿Será que ¿Te ciudad? gusta Pirula?
1: <risa> ¿Quién? Ese es el tema. Sí, ¿Quién? Sí. No, no sé. Yo no. Yo o sea, no lo veo. ahora o sea, mismo
0: a mí me parece muy claro que ahora mismo sin Fopa Canela. Sí, es que está la otra opción que es Tono Coro que tiene el capital de haber sido. Eh, eh, de
2: Santa Catarina, Pinola? Pues
0: en su momento, uh -huh. ¿verdad? Que, que porque luego tuvo el Cambrai tuvo todos los problemas de. de ¿Qué hizo eh, obra? Y el hecho de que iba a ir con Líder también, ¿se acuerda Sí, me ¿verdad? recuerdo. Casa y todo cambió. eso. Pero es que además... ¿Y tono, lo de una
2: indemnización tuvo también? Tono ¿no? Coro, no, sí. Roja.
0: Tono Coro tiene un problema que se llama la UNE, que es una marca muy mala sí, en sí, la, la capital. Más, sí. En la capital, la UNE sacó 4% en la metro la vez pasada. Como sí. marca. O sea, hasta Sandra individualmente superó a, 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 a
1: la partido. UNE como es un partido.
0: Es un activo tóxico. Entonces, no es un activo maravilloso la UNE para, para la capital, en principio, a no ser que hayan cambiado las cosas en estos cuatro años. Y yo creo que eso le puede, puede ser un ancla, ¿verdad? Y de ahí, no sé.
1: ¿Sebastián Arzú? O?
2: No, no creo, creo tampoco. No creo
1: tampoco. Yo yo El
0: ingeniero Peralta. No sabes es <ríe> sí. o sea, Ni lo es el de reconozco. Viva. Es el de Viva. Entonces, parece, nosotros... Se parece un señor muy, muy capaz. Pero una vez más, un problema muy grande de, de reconocimiento. reconocimiento. Pero yo
1: también, yo te, yo te digo, yo no conocía a Sebastián Arzú. Solo lo conocí porque es Arzú. Pero yo tengo cierto preconcepto de, de ese es apellido. Así. Y después, cuando vi los videos. Confirmó algunos de mis... Eh, Ese le gustó eh, a
0: Lucy, ¿a que sí? El video de la, Entonces, del, de la, de la, del fusil de asalto, ¿no te gustó?
2: No, para nada. Me, yo, parece, yo, me parece terrible, terrible, terrible.
1: Yo conecto más con un Jean Paul Brer, imagínate. Ah, sí, gol. claro, Jean Paul es otro, oh. otra opción, ¿verdad? Pero sí. Jean Paul también creo que
0: es una cuestión... Tiene que subir mucho su conocimiento para ser para ser Yo competitivo. sabía, ¿no? se está tirando alcalde. No o sea, por bien, el partido no, azul. Sí, por cierto, azul. mucha... ¿Han visto la, la, el, el lema del Partido Azul? No. Que es que Guatemala no no,
1: no olvida. olvida. Sí, de Farchi, eso sí lo vi. De Farchi. Ese sí, es el, sí. el
0: Partido Azul de sí. pero, cuando, pero no le suena, eso es como, como un no mensaje, olvida, ¿eh? mensaje muy izquierdo. Yo ¿sí? recuerdo que
1: hiciste un, un discurso en, eh, cuando teníamos, eh, fíjese qué, eh, te hablabas de resentimiento. Pero yo <risa> me recordó eso. Sí, es que sí. <risa> cuando lo vi... ¿Qué, ¿Quién no se olvida? ¿Qué nos ¿Qué, olvida? ¿qué, qué, qué? A mí ¿Hay me suena algo más,
0: a mí me suena algo relacionado con el conflicto, con carga de izquierda. Y, y, y además demás.
2: es mentira. Sí que olvida, o que Bueno,
0: está bien, digamos, no nos pongamos a racionalizar. <risa> nos vamos a racionalizar eso, pero, pero quieres decirle a la gente no se olviden. ¿De qué?
2: ¿De qué? Ajá.
0: ¿De qué cuando eres farchi y eres una opción totalmente conservadora?
2: Y, y, y que no vivía con, en legítima, Guatemala pero, no sé cuántos años.
0: Pero a mí sí me suena un mensaje, yo lo veo y como lo ves sin, sin la cara de ellos y lo ves con un, un logo bastante feo feote, ¿verdad? Sí, que se sí. ve así como, como que lo he hecho yo. ¡Ja, eh, <risa>
1: En Paint. Que, que, que en paint. <risa> en los años 90. <risa>
0: y dices, Guatemala no olvida, digo, esto que es de del conflicto armario, de la memoria del silencio, no sé qué, ¿no? O sea... Sí, extraño. Eh, está extraño. Claro, ahí tienes a Jean Paul, que, que creo que le, le haría falta cerrar mucho su brecha de conocimiento. Eh,
1: que él ya firmó un, como que un compromiso con... Eh, con un gremio de ciclistas para decir, miren, la movilidad es importante para mí y me comprometo que si yo llego, esto va a cambiar, ¿verdad? o sea vamos a cambiar la, la identidad de la, de la ciudad. Pero lo digo porque, solo porque lo vi como que una estrategia que re, reconozco tiene que ver con su pasado, que es ya conocen los gremios con quien te tiene que asociar. Es más sectorial la política. Es buscar mm. estos votos. Es sí. hackear el sistema porque encontrás un grupito que todo el grupito va a votar alineado. A, aunque, la no Muni, aunque
0: la MUNI sí, te va, sí la vas a conseguir con 140.000, 150.000 votos. Sí, 000. es que es la más difícil. O sea, esta, es, sí. es bastante de voto. ¿eh? O sea, no es, no es, no es ninguna tontería. 150.000 es que votos es, son cifras del de, de Estado Nacional. Eh, son cifras que algunos candidatos presidenciales no van a tener ni de lejos.
1: Sí, sí, 150.000 sí.
0: votos. La vez pasada hubo que 10, 15 candidatos presidenciales que no tuvieron eso. Eso lo tienes que tener solo en la MUNI para ganarla. Entonces, no es, no es ninguna. También es un voto bastante masivo.
1: ¿eh? Y que eso de por sí lo hace. Lo convierte en un disuasivo. Ese, esa estadística o ese Ajá. hecho hace Porque que un montón de partidos. Lo voy a no lo voy a lograr. No postulo a nadie aquí. La vez pasada, recuerdo que. Eh, o sea, partidos como MLP, URNG, sí. son los partidos que no ponen a nadie aquí. Ahorita en esta coalición intentaron meterse con FOPA. Con FOPA, sí. No, me imagino. Pues, que la, no es que plan, la verdad
0: no. es que, o sea, con todo el, el, el respeto y el cariño, FOPA estaba muy claro que no lo iban a dejar eh, presentarse, ¿verdad? Entonces, una vez más, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu juego? ¿Por qué hiciste esto? Porque sabíamos que, que se lo iban a bajar.
1: Lo sabíamos. Sí, creo que ahí es estrategia de, de posicionamiento, de una idea a futuro, mm. pienso yo.
0: ¿Qué, ¿Qué dirías que es la, la del MLP con Jordán Roda sabiendo que se le van a bajar también?
2: Quizá.
1: Podría ser.
0: Están pensando más en 2027 que en, que en, que en 2023.
1: Sí, podría ser. Aunque no sé si FOPA lo van a dejar después, porque ahorita lo que viene para él en el futuro es... Juicio. Es de una, terrible. Sí. sentencia posible de, de él, ah, sí, como resultado del juicio. Entonces, ya con eso, a él sí le van a poner estos peros, ¿verdad? Esta idoneidad. Eh, si sí podría haberse afectado mientras que en otras candidaturas no en otras candidaturas es por el momento en el que están y el finiquito va a venir más adelante pero no ahorita
0: lo que pasa es que estamos jugando un juego se ha ido se ha ido se ha ido poniendo cada vez más difícil y más y o sea yo creo que es un muy mal precedente lo que pasó en 2019 uh -huh. que fue bajarse a, a la segunda y la tercera en las encuestas básicamente sí. o la primera y la tercera dependiendo de qué encuesta estuvieses viendo eh, después eh, se, se bajaron a Edwin Escobar y dijeron, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Nos bajamos a tres. si sí sí se puede. Sí. Candidatos presidenciales que estaban entre los seis primeros. Entonces sí se puede. Y en este ya llevan dos. Es posible que también se atrevan con Mulet, con mulet. ¿verdad? Es posible, y así, y así te vas. Mm. ¿Y, y, ¿Y cuál es el límite? Porque para la siguiente, si todo esto sale y al final hiciste todos estos eh, eh, cálculos y, y no fue una enorme eh, eh, metida de pata, iba a decir cagada. No lo, no lo, no lo, qué no bueno lo, que no lo dijiste. Me, qué, bueno me lo qué bueno que te
1: aprenaste.
0: Eh, pero si eso sale, entonces para la siguiente ya no es el finiquito solo. Ya es que tus asambleas están mal. Y, ay, uh -huh. no es que en esta asamblea no, entonces ya no te da tiempo de repetirla. Ay, qué pena. No, no, ya no jugamos llegaste. a los
2: tecnicismos. Pues. Y entonces, uh
0: -huh. ¿qué es lo que ya estamos jugando? En realidad, esto ya, es un juego que ya está, pero ya lo, lo, lo llevas a tal punto que directamente es cada cosa que... Un poquito como... Como, como, como
2: la rebelión de la granja. No, pero como Ortega, no, no. como Ortega de
0: Nicaragua, pero sin encerrarlos, ¿no? Es Ortega de Nicaragua, eh, ¿cómo se dice? Pero discretamente. Como, ah, como dirían algunos sí, es Ortega discretamente ¿en qué sentido? en que ay mira es que no tienes finiquito y qué pena y tú ay es que tus asambleas estaban malas y tú ay es que tú tienes una campaña prohibición constitucional de pre, eh, tú sí, eh, 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 sí. campaña electoral anticipada entonces te pasas uh -huh. y acabas haciendo una selección de solo estos y porque seguirá Sandra Torres, sí. va generando presidentes, entonces que nos toque a todos contra Sandra, no sé, va a acabar siendo una cosa eh, eh, dantesca que va a profundizar y profundizar la es, crisis
2: Es el rollo de la rebelión de la granja que fue progresivo, ¿no? Todos somos animales pero no son más animales que otros sí. hasta el punto que ya solo los cerditos son animales y todos los demás, no o sea. sí.
0: sí, en este autoritarismo raro que, que nos está tocando vivir ¿Qué? Bueno. ¿Quién quieres que gane la municipalidad?
2: Uf no me atrevo a hacer una predicción. A no, 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 no. Estoy
0: estudiando predicción. Tío. ¿Y quién quieres que gane?
2: ¿Quién quiero? ¿Yo claro, que gane?
0: Sí. O sea, ¿quién, ¿quién verías? O sea, ¿estamos los tres de acuerdo en que Quiñones ya no más?
2: No. Yo, yo, yo nunca, por favor. Yo nunca claro. he yo votado a quiñones. Yo, yo, por favor, Puedo decir quiñones, con orgullo. O sea, yo
0: creo que es tan claro que llevamos un legado de muchos años de que no se hicieron las cosas y mm. que en la medida en que se hace cada vez más compleja la ciudad...
2: No, cualquiera menos Quiñones. Pasa
0: eh, eh, factura de que no se invirtió en transporte público y no se hicieron estas infraestructuras. Es que la Muni no tiene dinero. No, 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 no. Bueno, pero tiene capital político, ¿no?
2: Tienen fideicomisos Bien. también. ¿Bien? ¿Qué, ¿Qué se, hacen con esos fideicomisos? ¿Tiene el impacto vial.
1: O sea, todo el financiamiento de impacto vial. Porque cuando un, un edificio se construye... Tienen que pagar por el impacto vial que causa la construcción de ese edificio y el, el nuevo flujo de vehículos. Entonces, la Muni tiene dos opciones. Le dice a, a, a los constructores, bueno, ustedes nos pueden pagar el monto equivalente al impacto que ustedes van a causar en la red vial o ustedes pueden eh, eh, agarrar su ruta, darnos propuestas, papelería y después nosotros lo aprobamos para ver cómo ustedes van a eh, eh, disminuir la, el efecto negativo. Entonces... La segunda opción es demasiado engorrosa. Entonces, lo que hacen es, vale, les damos dinero, díganos en qué. Y luego le pague este, eh, ¿cómo se llama? Pague este a nivel. Entonces, uh -huh. se construye un edificio a la par, un pasas nivel. Un edificio ahí cerquita, de un a nivel. O sea, es, esa es la forma de financiamiento, que no es necesariamente no tenemos dinero. Es capital político que decías, porque tiene, está sentado sobre la autorización del POT y la forma de cómo navegar la construcción pero, de la ciudad.
0: Pero también la MUNI y el unionismo han tenido influencia en el, en el, en el legislativo.
1: Ah, es donde sí puedes conseguir sí. dinero. O sea, para, para liderar
0: el pacto de corruptos, ahí sí va. Ahí sí hubo capital sí. político. Pero para ponerse eso y decir, mira, mucha, tengo esta idea de ciudad, necesito, porque es necesario, una, un financiamiento de todas estas infraestructuras, ahí ya es mucho más complicado. Ahí ya no sí. nos gastamos tanto el, el, el capital político. El, 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 el hijo de Álvaro Arzú fue presidente del Congreso. Mm -hmm. no, pues, no por sus méritos, sino porque Álvaro Arzú lo puso ahí. Sí. Cuando se puso en 2017 fea la cosa con el, con el tema de la CICIC ahí sí hubo capital político para hacer.
1: Con cosas. una bancada de un par de pelones, o sea, no era una bancada. Era gigante él, Ajá, él por, él
0: Era ah, El par de pelones es sí, esta es este, estas este, elecciones. Esta, es sí, bueno banto, gente, sí, ¿no? concluimos. O oh, nos podemos quedar hablando. Mucho
2: más? <risa> Yo sé que tú puedes hablar todo el día.
0: <risa> no ya no ya no quiero. Ahora, después, ahora, que de lo que, ahora que... después de lo que ha hecho Lucy, no me da la gana. Ya, ya no quiero, quiero. hablar. Así ya, no. De, de hecho, despide tú el podcast. <risa> lo estás haciendo para evitar la pregunta que te he hecho.
2: No, ya, yo, yo te digo: quiero a cualquiera Pirulo. que no sea Pirulo, tú eres quiñones? de Pirulo, no
0: seas así. Cualquiera,
2: ¿Cualquiera que no sea quiñones. Pirulo.
0: Se va a no, es tú. Quiñones. no es quiñones. Pirulo no es quiñones, te cuento.
1: <risa> Puede ser. ¿Vos? Yo no voto. Pero aquí, no, pero aquí estamos... yo Esto es muy injusto, pero, pero lo voy, a, quién queda. Lo voy, a, lo voy a... un voto, pero no... Eh, lo voy, a,
0: eh, voy a utilizar este espacio para quejarme. Yo sufro todo lo que se sufre en esta ciudad, tráfico, agua, basura, todos los problemas, de esta ciudad, la falta de espacios públicos, la falta de espacios recreativos, todo eso yo lo sufro igual. Y no me dejan votar. No puedo votar. Sí.
1: Y, ¿Y tu ¿Quién, capital ¿quién político. Creo.
0: Yo, yo, sinceramente, creo que hoy por hoy yo pensaría en quién es más viable. Uh -huh. O sea, yo, yo miraría las encuestas. Esperaría que lleguen las encuestas más serias y vería quién está segundo. Sinceramente, si es Pirulo, prefiero no votar. ¿Verdad? Prefiero. O, sea, o casi mejor que se que quiñones, si va a ser Pirulo o va a ser alguna, alguna ocurrencia de estas. Pero dependiendo quién es esa otra opción, yo me iría por ahí. Que creo que va a ser Canela, sinceramente creo que al final Canela siempre tiene estas campañas donde poco a poco va creciendo y uh -huh. siempre está más bajo de las encuestas al principio, la gente se va acordando de él porque tiene todo ese capital el construido, uh -huh. tiene, es el guacalazo pero también tiene todo este trabajo hecho uh -huh. en, en barriadas, en la zona 18 que le fue re bien la, la, las elecciones pasadas y demás y en ese proceso eh, eh, creo que se va a quedar en una guerra entre los dos y entre los dos va a recoger en estas últimas dos tres semanas de las elecciones va a recoger a toda esa gente que está todavía viendo qué, va, qué está pasando y dice a, o sea que es entre esos dos? bueno pues entre esos dos este y creo que va a ser un 35-30 creo que
1: es creo que es su oportunidad sinceramente yo vamos a ver es que aquí yo creo que que él desperdició eh, una oportunidad Canela uh -huh. desperdició una oportunidad de agrupar ese descontento yeah. de una manera más eh, eh, constructiva, uh -huh. más, más eh, consensuada. Digamos, estos votos de Fopa, él los podría haber recogido antes. Pero eh, no crees que los puede recoger y, con
0: Belis, eh, con él. Porque a mí la y, jugada de Belis sí me parece una jugada y inteligente. Y a ver, el
1: resultado de Belis estando ahí con Canela es negociaciones antes de las elecciones, esta, esta preparación de, de conversar con gente, y yo sé por qué esas conversaciones estuvieron sucediendo y, y y al final de cuentas creo que Canela desperdió una posible coalición con uh -huh. más partidos uh -huh. por quererse irse solo, por estar indeciso por, y por guardar mucho esas cartas que es la cultura política que, que traemos varias personas y que trae la sociedad guatemalteca electoral o bueno la cultura política electoral y creo que ahí en ese sentido Canela pudo haber aprovechado y pudo haber empezado mejor las elecciones si hubiera salido con una alianza con, con alguien. FOPA Concejal eh, podría haber sido, tal vez, una posible conversación que tú pudo haber tenido. O la alianza con URNG, eh, Semilla. Eso estuve en conversaciones. Yo sé que sí. en conversaciones anteriormente no, no cuadró y, sí. y esa una coalición, de exposición. Una
0: coalición se come a Quiñones. Eh. No tengo Ajá, ninguna duda. Entonces
1: yo creo que se pudo haber ganado antes. Uh -huh. eh, Ahora estamos otra vez en esta situación en que estamos como que en especulación y yo estoy como más frustrado que ilusionado Ajá. por esa razón. Eh, porque se estuvo intentando hacer el trabajo, se tuvo la oportunidad y creo que ahora me preocupa que la consecuencia es que vamos a quedar, que todo va a cambiar para que, que igual y, en sí. términos de... Y, las y cuidado con este escenario
0: para un canela alcalde, que sea eh, Suri presidenta y, y, y Alvarito Arzú presidente del Congreso. Mm. Para un alcalde de la ciudad tremendo
1: sí.
0: porque claramente el, eh, el unionismo otra vez volvería a ponerla sí. eh, eh, estaría perdiendo que no sé qué tan quiñón es tan arzuista es verdad no sé Muy qué yo, tan arzuista sí, es. Yo, yo diría que es quiñonista que es lo que suele pasar cuando te conviertes en el jefe verdad que te vuelves quiñonista pero eh, en esas tensiones a lo mejor hasta les conviene o les parece pues lo segundo peor que puede pasar lo segundo mejor mejor dicho porque puede pasar y que si tienes el poder, después puedes apretar y hacer muy difícil que, eh, que, el, que haga algo eh, el, el nuevo alcalde, ¿verdad? Y que la gente diga, ala, pues está mejor con los de antes, ¿no? sí, Que sí. vuelvan, que por lo menos tenían limpia la ciudad y, y así. Y al, algo, <risa> que eso es algo lo peor
2: de, que podría pasar. Y, y, sí. algo,
0: y, y ese escenario no es, no es algo impensable, ¿verdad? Escenario no es probable, sí. Bueno... Muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes. Bonita la conversación. Y no se pierdan las siguientes ediciones de Tangente. Estamos en Spotify, sí. estamos en, en todas las demás eh, eh, plataformas de podcast, estamos en YouTube como Tangente GT, estamos en... Eh, síganos en Twitter, síganos en TikTok, síganos en Facebook, en Instagram. Instagram. Estamos, Busquen Tangente GT y ahí van a estar. Vayan a nuestro Twitter eh, de Tangente GT y ahí tenemos las listas de todos los nombres de las distintas redes sociales donde estamos y nos estamos viendo por aquí en Tangente. <risa>